0: Pode, o superchat super do YouTube também tá ativado, então você pode mandar sua pergunta com qualquer valor. E lembrando você do outro lado da tela, que agora a gente ativou os membros do canal. Por apenas R$ 2,99, você pode virar um membro aqui do Papum e você vai ter conteúdos. Conteúdos? Só para vocês que é membros do canal. Você beleza? é louco? Só assim? Eu vou se dar. Vou se dar. É, vai se dar. <risos> então, tipo assim, é, tudo que acontece antes de começar o Papum. É... Lives também, quando eu finalizo o papo aqui pra vocês aqui, a gente vai ter uma live só disponível pros membros, entendeu? Então, se torne membro aí do do Papo no Barraco, vai ser muito interessante, apenas 2,99. vai ajudar demais aí. Deixa de comprar um Babalu, um Trident e investe aí no Papo. Beleza? Perfeito! Que maravilha. E caso você, você tenha alguma marca e quiser também anunciar aqui no Papu, fica à vontade. Aí é só entrar em contato com as nossas redes sociais. Você pode aí anunciar, sei lá, você vende tijolo. Pode ver, anunciar aqui no Papu. Pô. Você vende, sei lá, barraco na favela. Pode anunciar aqui. Caraca, bandanas. Isso. Ninguém lá. usa mais bandanas. Vende band-aid. Anuncia band. sua empresa de band-aid aqui no Papu. É mesmo, tem band-aid personalizado. Tem personalizada personalizado é. do papo no barraco. Ó, tá aí. Tá, ó legal. Corra. Então anuncie também. Beleza, galera? E hoje estamos aqui com uma pessoa interessante, bacana e conhece muito sobre a mente do ser humano, né? Uau. Com certeza, cara. Hoje o papo vai ser sensacional. Vai tô... ser é um papo muito maneiro. Tô né? até ansioso. Hoje eu tô ansioso. Estamos <risos> aqui, galera, hoje com o Leandro, psicanalista. Aê! 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 Palmas, porque ele falou o nome certo, né? Psicanalista, né? Acertou. As Falei certo. Só pra você. É. Caraca, eu, eu trabaligo, hein, meu? Caraca. Psicanalista, cara. Que sensacional. Que interessante. Obrigado, Leandro, por você ter vindo aí no papo, um, ter aceitado o nosso convite tá. de, de levar um papo super interessante pra galera que acompanha a gente. É, sequência de jovens também que, que acompanha a gente e saber sobre mais sobre a sua profissão, que é muito bacana, né, cara?
1: Legal, eu que agradeço, né, o Juan, Luan e Cauã, <risos> os três irmãos aí. Trabalhinho, Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque eu tenho muito interesse de, de falar do que eu faço e do que eu estudo também, claro, do que eu do, do que eu reflito, né, para o maior número de pessoas possível. Porque às vezes eu falo uma coisa aqui e a pessoa ouve... É, vamos dizer assim, metaboliza aquilo dentro dela e isso pode ajudar, sei lá, mudar a vida da pessoa. Mas, muitas vezes com uma frase, então quer dizer, poxa, é, a, a minha profissão ela tem até ela tem uma função na sociedade que é fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas se interrogarem um pouco, né? Então eu, putz, eu adorei participar de um primeiro podcast aí um tempinho atrás, depois vocês já me convidaram eu eu tô aberto para qualquer tipo de convite, porque eu, eu também acho que faz parte da minha profissão Falar do que eu faço, não no sentido de falar de um paciente específico, aí tem uma questão ética, a gente não poderia falar, mas falar das reflexões, falar do ser humano, né? Você, aqui antes da gente começar, você <risos> chamou seu irmão pelo seu nome, né? E você estava sentado na cadeirinha, né? Então, isso a gente estuda, né? Isso é um ato falho, né? A gente quer falar uma coisa, sai outra da boca da gente. Então, quem foi que falou pela sua boca, né? Uma coisa que a gente chama de inconsciente. Isso está dentro da gente, putz, só 24 horas por dia, o restante não. Então, o resultado, né? Como é que é o inconsciente na vida da gente? É isso que eu quero trazer para vocês hoje. E aí eu vou estar tá aberto para a gente discutir aqui, bater papo. E também depois para o pessoal perguntar, ah, fica à vontade, eu, eu adoro essas perguntas. As melhores perguntas são aqui toca fundo nas pessoas e a pessoa acha, geralmente acha que está que tá falando besteira, ah, não vou perguntar, o que, que ele vai pensar, não, geralmente são as melhores perguntas, então depois o pessoal aí pode, pode interagir aí, porque a internet é para isso, né? a internet é um lugar livre, então eu prezo muita liberdade.
0: É, para mim, o, o podcast em si tá sendo um ensinamento muito bacana, principalmente com vários tipos de pessoas que eu, que eu vivo conversando, e hoje vai ser uma aula muito bacana. Né, Juan? com certeza estou me, me tornando uma pessoa mais culta, né? <risos> muitos ensinamentos, muitos aprendizados aqui nessa mesa, hein? Uhum. Porque é. A gente
1: não aprende só com os livros, né? A gente também aprende interagindo com as pessoas, com aquilo que a experiência nos ensina. A experiência ensina muito. Não adianta se você não tiver envolvido com a experiência, você não vai aprender nada. Vocês aqui, pô, vocês, vocês estão envolvidos diariamente com essa experiência de fazer um podcast. Pô, vocês têm um saber sobre isso. Não é só porque vocês têm tantos views lá que o YouTube dá o quadrinho lá pra você. Oh, parabéns, um milhão. Não é só isso. É uma experiência porra intensa, né? Então a gente não aprende só nos livros, a gente não aprende só nas faculdades, nas, nas universidades. A gente aprende na vida.
0: Ah, eu principalmente eu gosto muito de absorver as coisas que o. Eu... Que eu acho interessante e eu levo como aprendizado. E, Leandro, qual é as pessoas que te, que, que te procura, cara? Eu. Como é, que, como é que. O cara. Ele chega assim: puta, eu preciso procurar um psicanalista pra minha vida. Legal. Qual, que tipo de pessoa Legal. que te procura, Legal. cara? Legal.
1: Deixa eu explicar uma coisa antes. Aí depois eu vou finalizar respondendo a sua pergunta. Fechou. Que eu acho que um monte de gente que tá ouvindo vai pensar: bom, o que é psicanalista? Psicólogo? Psicoterapeuta? Psiquiatra? psicopedagogo. Então, deixa eu explicar. O, 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 a pessoa que faz psicologia, ela é psicóloga. É o meu caso. Eu estudei, me graduei em psicologia durante cinco anos, tenho um diploma de psicologia, posso é, receber um ser humano no meu consultório e começar um tratamento e responder também juridicamente por esse tratamento. É equivalente a um médico. Você vai num médico, o médico vai te dar um remédio e ele também é responsável pelo seu tratamento. Oh, melhorou? Piorou? tal. A gente também. Só que a gente lida com, com essa dimensão psicológica. Agora tem um detalhe. Esse é o psicólogo. Então, geralmente, o psicólogo ele se torna psicoterapeuta, porque a gente tem linhas dentro da faculdade de psicologia. Hoje eu vou falar de, de psicanálise, que não é bem uma linha da psicologia, ele é um campo do conhecimento, talvez até mais amplo do que a psicologia, muito forte. Mas a gente tem linhas, a gente tem escolas teóricas, a gente tem o psicodrama, a gente tem a teoria comportamental, cognitiva, a gente tem a teoria Jungiana, que é de um cara chamado Jung, a gente tem a feminina... É fenomenologia, a gente tem a gestalt terapia, isso tudo você aprende na faculdade de psicologia. É, aí você gosta de uma linha dessa. Puta, adorei gestalt. Aí o cara, o cara se forma em psicologia e vai estudar gestalt a vida inteira. Aí ele vai numa associação onde tem um monte de cara de gestalt, os caras estudam os textos, enfim. A gente da psicanálise é a mesma coisa. Pô, eu gosto de psicanálise, tá? Então você acaba se formando e vai se aproximando do grupo de psicanalistas. Tem um monte de grupo de gente que se reúne, enfim, que estuda, que não para. Porque na faculdade a gente aprende uma base. Então isso é psicoterapeuta. Aí o cara que vai estudar psicanálise, ele se torna psicanalista. Então, então a gente já sabe o que é o psicólogo, o que é o psicoterapeuta e o que é o psicanalista. Agora e o psiquiatra? O psiquiatra é médico. psiquiatra parte de uma hipótese de que, de que as coisas que acontecem dentro da tua cabeça, por exemplo, derivam-se de causas orgânicas... E aí o remédio ajuda a melhorar essa causa orgânica. Isso é o ponto de vista do, do psiquiatra. Agora, tem psiquiatra que também é psicanalista. Ele estuda igual a gente. Eu tenho amigos, vários amigos que são psiquiatras e psicanalistas. Ele fala, não, não é só tomar remédio. O cara precisa falar. Então a psicanálise é uma coisa que o, um, um sujeito chamado Freud inventou, que é, você pode falar. E aí ele chama de cura pela palavra. E ainda nesse mundo psí, só para não perder o raciocínio, não, a gente perfeito, tem um psicopedagogo que é a pessoa especializada no aspecto psicológico da aprendizagem. Que aí, geralmente crianças, né? Puta, o menino não aprende, putz, essa menina, ela tem dislexia, ela tem, sei lá, eu qualquer outra dificuldade na escola, leva para um psicopedagogo. Aí a pessoa tem as técnicas, também estuda-se muito para ajudar aquela criança a voltar a aprender é, razoavelmente bem e poder avançar na escola. Então esses são os grandes PCs, que a gente mistura tudo, né? O brasileiro fala, vou na terapia. e Ele não sabe que aquele profissional tem uma linha de estudo e provavelmente estudou bastante durante a vida dele. Eu, no caso, me formei em psicologia, mas eu já comecei com psicanálise logo. Então é por isso que eu sou um psicanalista. Então a psicanálise foi uma coisa inventada por um sujeito chamado Sigmund Freud, lá em Viena, 1890. As pessoas procuravam ele, por que você fica curioso? A quem vai no psicanalista? Na época, pessoas que sofriam dos nervos ele chamava de doença dos nervos, então ele atendia muitos casos de histeria, geralmente mulheres, mas tinha uns homens também. O, o que, que é uma mulher histérica, né? se a gente pensar na TV, na novela, mulher é louca, ela arranca o cabelo, não, não. Isso é só uma visão assim, estereotipada. Na verdade, a histeria é 1890, as mulheres, poxa, não tinham direito, não tinham direito a voto, por exemplo, não podiam ter uma vida sexual livre, tinham que casar e procriar, não podiam estudar. Resultado, as mulheres começaram a se, a se rebelar contra isso. E elas produziam a resposta no próprio corpo. Então elas paralisavam o corpo, não tinham orgasmo, é, faziam é, contorções quando eram internadas, tem fotos, tem é, filmes já da época né, de casos de histeria, que era uma coisa louca. E o Freud chega nelas e fala, eu queria te ouvir. O que, que você tem a dizer? Caraca. Elas começavam a falar de amor ah, eu sou empregada doméstica de um homem muito rico, ele é viúvo, e aí eu tenho fantasias com ele, é, quer dizer, ela não dizia tão direto, mas o Freud dizia, pô, então você quer casar com ele, mas é ridículo, eu sou uma, uma empregada doméstica, Ué, mas a vida é assim, a gente pode ter fantasias, e o Freud foi inventando um método, e ele falou, pô, peraí, então o ser humano tem umas coisas dentro dele, que ele não sabe que tá dentro dele, que se ele falar, isso sai para fora, ele vai se ouvir também, isso vai ajudá-lo a, mel a melhorar, então, por que, que eu estou muito satisfeito de estar aqui? Eu estou falando para gente jovem. Tudo bem, hoje eu estou velho, 56 anos. Eu já fui jovem. O jovem é inseguro, o jovem ele tem que inventar uma vida para ele, ele tem que se relacionar com o sexo que o atrai. Para mim, como psicanalista, tanto faz heterossexual, homossexual, para mim isso é detalhe. Ele precisa amar e ser amado, são, são coisas difíceis. Ele precisa virar homem, ele precisa virar mulher ele precisa se, se separar dos pais, que também é difícil. Então, resultado, o Freud foi sacando isso tudo, ele inventou um método chamado psicanálise, porque esse tipo de coisas que eu acabei de falar ficam soterradas dentro da gente de uma coisa chamada inconsciente. E esse inconsciente sai pra fora. Como? No ato falho, você troca o nome, né você fala um negócio errado, Puta, eu ia ligar pra uma pessoa, eu liguei pra outra, né você troca horário, Puta, era 10 da manhã, eu fui lá 10 da noite. Ou seja, então o que, que o Freud... É, começa a pensar, Pô, então isso é o inconsciente da pessoa que tá, vamos dizer, falando de dentro dela. E aí ele começa a perceber que o inconsciente pode ser apresentado e pensado e investigado pelos sonhos. Aquilo que a gente sonha à noite. Porque é sempre distorcido, né? O sonho é sempre uma coisa muito louca. Não, o sonho, né? é, sonho, é, muito ma...
0: Não, o sonho é maluco. É, eu é sonho maluco. sonho com
1: cada coisa que eu vou falar pra você, meu. Todo mundo. Então, mesmo o sonho óbvio... Ah, sonho é óbvio. O sonho é que eu tava andando na praia. O psicanalista começa a perguntar. Mas que praia é essa? Como é que você estava? Tá? Aonde? Te lembra alguma coisa? Pô, praia me lembrou quando eu era pequenininho. Eu fui, meu pai, minha mãe, eu lembro disso. Aí aconteceu, quer dizer, ele já começa a falar do passado. Então, quer dizer, o sonho é só para trazer uma, uma questão dele, que talvez seja no passado. Então, vocês percebem, a gente trabalha com o inconsciente... Que vai saindo pra fora. O ato falho, o sonho, na própria relação com o analista, a gente não percebe que a gente repete com as pessoas as coisas. Então o analista é um sujeito que, que maneja, Ali ele, vai, ele vai escutando, ele vai mostrando. Né?
0: É, por exemplo, assim, às vezes eu, eu, eu sonho e eu acordo chorando, cara. Isso.
1: Isso é, acabou, de, acabou de comprovar pra esse cara. Então, então Agora... tô chorando,
0: cara. Caramba, eu acordei... já aconteceu contigo, mano? Tu sonhar alguma coisa e acordar chorando? É, é, é. Eu já, mano. Sonhando, sonhando, mas isso é não sei com quê. Com mas mão, é não isso não é bem não. relativo né é bem relativo de pessoa para pessoa né? é as
1: pessoas não são iguais isso é legal mas você vê ele falou poxa eu tô sonhando eu acordo chorando tem uma coisa no meio que você não sabe você eu sonhei eu acordei chorando o que, que tem no meio sei lá aí por isso que você tem que ir na, é, no consultório do analista aí tem o divã você deita, você vai falando disso porque o analista vai te perguntar como assim mas o que, que você sonhou? Mas por que, que você chora? Para não, o analista vai te provocando. E você, pô, não sei, pensei no negócio aqui, mas não pode ser resultado. É você que se analisa. É você que faz a sua própria análise. Caraca, que brisa. Caraca, Caraca que interessante. Agora imagina o Freud fazendo isso em 1890, cara, pra sua bisavó. Nossa, Nossa, o cara foi um gênio, né, meu? Um gênio. Ele é um, um gênio. gênio. Ele é além do seu tempo. Morreu em 39, se ele estivesse sentado aqui com a gente, seria um gênio conversando com a gente. Eu não tenho dúvida disso. Como é, que
0: é? Como, é que é uma, como é que é uma sessão de psicanálise, por exemplo? O paciente, ele chega, como é que ele é atendido? É daquela dos filmes, cara? É. O paciente deita assim... Não. É. Então, ah, deixa eu comi ali... É, é então...
1: Porque, porque você me perguntou, que pessoas que chegam? Então, eu vou, eu vou amarrar essas duas respostas. Boa. Isso. O que que leva hoje as pessoas pro consultório, né? Elas não conseguem avançar na vida, elas se sentem meio impotentes, elas elas veem a, elas veem a vida sem saída. Puta vida, eu não tô conseguindo, não tô Inversada. feliz, eu não tô satisfeito. Pô, queria tanto uma coisa, consegui, mas agora tô infeliz, me sinto culpado, culpa é uma coisa muito comum. É... Dúvidas, casei, não casei, namoro, não namoro, namoro e devo casar ou não devo? Nossa! C é, casei e devo separar? Nossa. Todo mundo. Não, porque... a gente é um horário. <risos> é porque... não, 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 porque todo mundo tem essas dúvidas. Isso é humano, isso é humano. É, isso é absolutamente humano. Não tem, não tem nada de ó, oh, você é doente. Não, é humano. Então resultado, o resultado, o, o cara fica tão mal que ele pensa, poxa, preciso falar disso. Aí o analista é o cara que você vai lá, ele vai marcar uma hora, ó, oh, a rua tá, o endereço tá, brará. você vai lá, marca uma hora, entra na sala tem duas poltronas e um divã, uma poltrona fica assim do lado do divã, então o sujeito dele no divã ele não me vê, e outra poltrona é onde o cara senta primeiro, depois ele vai pro divã, mas primeiro ele senta. E o analista faz uma pergunta óbvia, o que te traz aqui? Não é porque você veio, hum. é o que te traz aqui, tem alguma coisa mais forte. Ninguém vai no meu consultório porque tá bem, ai tô ótimo Leandro. Nossa, eu vim aqui porque eu tô ótimo. Ninguém, cara. tô com saudade de você. Imagina, <risos> né? todo mundo vai lá porque, cara, não tô legal. Aí o que o que analista faz? Bom, então começa a falar. Aí, aí resultado. O que, que, eu, que, que eu sempre explico para as pessoas? Você vai vir aqui toda semana, no mesmo horário. Ah, então, é, é, quarta-feira, 3h15. Toda quarta-feira, 3h15. Se eu faltar, você tem que pagar a sessão. Acabou a sessão, você me paga. Ah, por que, que eu tenho que pagar a falta? Porque você tem que estar tá aqui, senão isso aqui não funciona. Então, você já põe um certo ritmo ali na coisa. Você, você impõe um ritmo. Aqui o bagulho é sério. É sério. É, senão não vem. É que nem fazer academia. Pô, eu vou fazer academia. Então, você tem que ir na academia. Tem que ter consulta. Então, não tem resultado. Vai pagar e... Tanto que o cara da academia cobra no cartão de crédito. Por quê que ele cobra no cartão de crédito? Porque senão você não paga e Não vai. Então, já que você não vai vir, pelo menos você paga, porque eu preciso pagar meus custos aqui. O cara da, da academia vai falar isso. O, o analista falou, uai, eu tô aqui te esperando. Você não vem, você... Não, você tem que pagar a sessão. Aí o cara começa a levar a sério. Por quê? Dentro da gente tem uma coisa que empurra a gente a não levar a sério. A preguiça. Ah, não vou falar isso pro Leandro, tô com vergonha. O que o Leandro vai pensar de mim? E o analista vai te pressionando. Então eu sempre digo, você vai vir toda semana, quarta-feira, 3h15, beleza. Você vai falar, pô, o Leandro, fala do quê? Do que tiver na tua cabeça e no teu coração. A cabeça e o coração não coincidem. Se coincidisse, minha profissão não existiria. Aí o cara geralmente vai falar de amor e de trabalho. São as duas grandes questões humanas. Aí eu falo, as palavras que saem da tua boca, a gente vai pôr aqui nessa mesa como se fossem peças de um quebra-cabeça. Vai falando, vai falando. E vamos montando esse quebra-cabeça. Tem hora que você vai ter uma partezinha pronta, outra parte que você não sabe se tem ligação. Deixa eu mexer nessas peças. E você ajuda a montar esse quebra-cabeça. Exatamente. Eu vou perguntando, por que essa peça amarela tá aqui? Mas por que ela não pode ficar ali com a vermelha? Não, pera, mas esse amarelo é uma coisa, esse vermelho é outro, Putz, cara, é um, é um ritmo impressionante. Muda a sua relação com a palavra. Então o resultado. Muda você ali naqueles 45 minutos, 50 minutos que você fica ali, depois te muda na vida. Porque você começa a ver que. você não tô pra brincadeira, a vida é uma só. Deixa de ser covarde, deixa de ser preguiçoso. Aí você começa, você mesmo começa. Mas eu imagino a
0: pessoa que, que, que ela entra em contato contigo, acho que nas primeiras sessões ela está bem acanhada de Sim, falar.
1: Claro. Né? Vergonha. Sim, vergonha, culpada. Né? Não, e não é só isso. Angustiada, né? Em alguns casos, desesperada, pode estar tá pensando em suicídio. Oh, é, eu vou dizer, por quê? Não, se você quiser se matar, tudo bem, você é livre. Mas peraí. Tem um monte de coisa que dá pra fazer antes de se matar. A gente só tem uma vida. Você vai viver ou, ou, ou vai tirar a sua vida?
0: Puta que profissão foda. É. Você tira o pensamento
1: de um cara pra se matar. E pode acontecer isso. Eu não deixo o cara embora enquanto ele não mudar a cabeça dele lá. Eu vou dizer pra ele. Cara, tem um monte de coisa que dá pra. Se... Pô, mas eu não consigo, eu sou incompetente, eu sou burro. Eu sempre falo, quem te disse isso? Não se tirou essa ideia? Por que você se vê assim? O que que pega? Putz, é muito legal. O mais lindo da minha profissão, puta, é ver as pessoas mudarem a própria vida. Putz, isso. Isso não e tem preço. Vida, não, 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 tem cara. preço. Pode é. pagar um milhão a sessão que ainda não pagou o prazer que eu tenho de ver a pessoa, sabe? Sei lá, por exemplo, um, um sujeito tímido com as mulheres. Isso tem, né? Puto cara, é mal tímido, né? Os putos colegas, tudo. E ele timidão, puta, quando o cara se solta, ele vai, ele tira esses fantasmas, essas bobeiras e vai atrás das meninas. Se ela falar, não, dane-se, vou lá. Puta, cara, eu sinto um prazer gigantesco. Ele venceu o que a gente chama de uma inibição.
0: Tem muita gente que te procura, Leandro, por exemplo, com problema na sexualidade. Tipo, o cara que gosta demais, o cara sim. que nunca fez, o cara sim. que tem vergonha. Sim, sim.
1: Porque a sexualidade, primeiro, tem a nossa fantasia. Todos nós temos. Aí você tem que achar um parceiro ou uma parceira que também tenha fantasias minimamente ali, coerentes, condizentes com as outras. Por isso que é difícil o encontro. E aí, resultado. Como é que você acha... Uma pessoa que, puta, bateu o sangue, porque o pessoal fala, ah, de, é, rolou uma química. Mas é verdade mesmo, como é, que, como é que a gente tem um bom encontro? Isso não é só no sexo, como é que aqui vai ser um bom encontro? Vocês devem ter entrevistado que vocês já trouxeram aqui e falaram, puta, não foi legal. Não é culpa da pessoa, não é porque a pessoa é massa, cara não rolou, cara, não acontece. A vida é assim, a vida não é só bons encontros. Tem encontros ruins também, né? Então, o, o sexo, propriamente dito, é uma questão que é muito ah, na fantasia da cabeça da pessoa. Mas, cara, tudo bem. Sua fantasia é sua, é legítima. É, 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 é particular sua. Mas você tem que entender que você vai estar tá com o outro. Você vai estar tá lá na vida. Como é que é? Aí aí tem que... Tem que eu acho que a gente tem que estar tá aberto para um bom encontro. Na verdade, é a gente que se trava, né? O, o cara se fecha.
0: E, e as pessoas que têm... É, fetiches malucos. Isso, isso, é um isso, isso é um problema?
1: É, não necessariamente é, o fetiche é um problema é, para o outro. Geralmente é uma dificuldade para a pessoa, porque ela, ela fica fixada nisso. A palavra fetiche vem de feitiço, né? A, a origem da palavra. Então ela fica enfeitiçada por algo, então ela tem um fetiche por alguma coisa, ela fica só isso me dá prazer, só isso funciona. Aí limita, né? Porque precisa achar um outro que, que curta a mesma coisa. E quando não acha? Aí a pessoa fica muito solitária, né?
0: Mas é, é alguma coisa a ver com o subconsciente, o com com, com,
1: com.
0: Um subconsciente dela só tá sexo, sexo, e, sexo, e, que só aquilo.
1: É, e sexo desse Pô. jeito, quer dizer, a pessoa perde um monte de oportunidade, de coisas legais, enfim, de coisas interessantes, a pessoa fica presa, né? Só isso é verdade, então tem o um fetiche por tal coisa, tá... putz, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Caraca! É minha. humano.
0: E, e a pessoa ainda participando das suas sessões, você acha que a pessoa pode é, você faz ela se tornar melhor,
1: ela, ela abrir mais a mente Ela flexibiliza isso, eu acho que você, você vai live, você fica mais flexível você fica mais livre, você para de se cobrar tanto, ah meu Deus, tem que ser assim, se não, eu sou uma besta, não, se não for assim, você não é uma besta calma, menos, aí a pessoa puxa vida, será que, aí ele vai tentando na vida, fazer coisas diferentes Aí ele acha que a vida melhorou por minha causa. Pô, Leandro, você é bom, hein, Leandro? Depois que eu vim aqui, você me salvou, você mudou minha vida? Não. Ele tá fazendo diferente na vida. E aí, como eu disse lá, o rapaz tímido que não consegue chegar nas mulheres. A partir do momento que ele começar a chegar nas mulheres, vai acontecer coisa. Uma vai falar, não, vai pro inferno. Outra vai falar, ai, ah, gostei. Outra vai falar, ah, quero casar com você. A vida se abre. E aí também ele vai ter que lidar com isso. Porque antes, quando ele era todo inibido, ele não tinha problema, né? Agora eu tô todo, aberto aberto pras mulheres. Cara, então se prepara, porque também, então quer dizer, a vida é tensão, né? A vida nunca é um mar de rosas, sabe assim? Ai, minha vida é um mar de rosas. Mentira, a vida é tensão pura, só para quando a gente morre. E aí o Freud, o Freud era um cara que estudando sobre isso. Então ele acha que dentro da gente a gente tem a vida e a morte lutando dentro da gente. Até que um dia a morte vai vencer. Pensando assim, ela sempre vai vencer. Então, um dia. Sim. Por só que eu acho a gente que, a gente, que
0: a gente não está preparado para
1: isso. Não, né? não. Por isso que a gente tem que cuidar da vida da gente, cara. É uma vida só. Mas eu vou viver 90 anos. Então vive intensamente esses 90 anos. Uma vez eu vi um um, um, um expoente do Espiritismo, sei lá o nome do cara. Uma vez ele falou uma coisa tão interessante na TV. Eu vi, eu vi um pedacinho e, e passou. Nunca mais esqueci. Eu falei: é, todo mundo vai no centro espírita perguntar se tem vida após a morte. Eu nunca vi alguém lá me perguntar se tem vida antes da morte.
0: Caraca, é verdade.
1: Caralho, você tem que viver antes, você vai morrer, é a única certeza que você tem. Então já que eu vou morrer, pô, deixa eu viver intensamente. Por isso que quando a gente encontra pessoas que falam da própria experiência, ela deve ter um monte de gente que veio aqui, que fala da própria experiência, a gente fica ligado, né? O sujeito fala da experiência e fica, putz, que, que, que coisa legal. Quando a gente vê filme, documentário, né? Por quê? Porque a pessoa tá, faz... ela tá falando o que ela faz com a vida dela. Putz, isso é muito legal.
0: Ah... Vocês que trabalham nessa área, vocês falam para os pacientes que a vida tem um propósito?
1: Não. É, porque aí a gente cairia numa coisa que pode, que pode cair, que é assim: eu sei o que é melhor para você. Então a vida tem um propósito. Aí eu vou estar meio pastor religioso. Não, psicanálise tem nada a ver com religião. Hum, fechou, entendeu? Mas a vida é sua e você pode fazer algo com ela. Você tem que Você tem que encontrar uma razão sua, você tem que construir uma vida. né? Tem um, tem um ditado. De um, de, um, de um psicanalista, que eu acho muito legal, né? uma vida que vale a pena ser vivida, eu acho tão bonito quando ele fala isso, né? aí a vida é de cada um, não tem jeito, a ah, minha vida é melhor que a sua, nem pior, nem pior, nem melhor, mas o que, que a gente pode fazer, e aí eu acho que a gente tem que viver é, é, assim, com mais tesão do que a gente vem vivendo antes de ir para um analista, então o sujeito quando acaba a análise, a gente fala, o sujeito tem que estar entusiasmado pela vida,
0: mas o mais interessante é que você é, conversa com essas pessoas e, e faz essas pessoas pensar diferente.
1: Sim. Parece uma conversa, mas
0: é, não é. É, é. é uma missão que o cara tem que estudar muito, porque é meio Sim. impossível. Se eu falo alguma coisa da vida do meu irmão, por exemplo, ele vai falar,
1: você está se intrometendo, é, cara. você não tem que falar nada sobre exatamente. isso. E é por isso que você paga o analista. Não, eu não sou um amigo, eu não sou seu amigo. Você não é meu amigo, você é meu paciente. Quanto que é a sessão, anda? é tanto? Pagou, Acabou. Por que, que eu não sou seu amigo? Porque eu não posso ter medo de falar nada pra você. E você também não pode ter nenhum temor de falar nada pra mim, não sou meu um amigo. Agora com amigo a gente fica, pô, não vou falar pro meu amigo. Pô, vou perder a amizade do camarada, eu vou, eu vou ficar sem o amigo. Então você tem esse cálculo pra não perder o amigo. Então a gente não atende amigo não atende parente. Ah, eu queria, eu sou sua prima. Não, vou te indicar o colega. Não, eu queria fazer nada, Não, não não. não. Eu tinha uma outra profissão, eu lembro, quando eu comecei, veio uma pessoa que era minha, vamos dizer assim, ela era minha fornecedora. Ela me achou e foi atrás, eu não conseguia atender. Falei, não, a gente já teve uma relação antes. Você já me conhece, e eu já te conheço, não é legal. Ela ficou brava, me xingou e foi embora me xingando.
0: <risos> é porque, querendo ou não, a gente cria um certo respeito. Claro. Né? A gente tem um respeito para um amigo, pra, um, claro. pra um, alguém da família, a gente vai conseguir falar, ô Juan. não.
1: E o legal de você analista é que você pode falar tudo. Ele não vai falar nada pra ninguém. Se uma polícia chegar no, no meu consultório e, e, e vir com um mandado, ó, oh, eu quero saber de um paciente seu que matou alguém ou que cometeu outro crime, eu, eu tenho o direito de ficar em silêncio. Caraca! Você vai ser processado? Pode processar. Que é, são as profissões né, de, de sigilo, né? O padre, o psicólogo, o psicanalista. Acho que até o médico também. Então, resultado. Se a pessoa vem no meu consultório e fala comigo... Ela pode ficar tranquila, não sai daquilo nem a pau. E eu também falo isso pro paciente, ó, oh, vamos ficar entre nós, não fala pra ninguém, não é da conta de ninguém. Eu posso penetrar na sua intimidade porque você tá me autorizando, deixa quieto. Fala o que ficar nessa sala, o que for falado aqui, fica aqui.
0: Caraca, então o psicanalista, ele resolve problemas sociais, amorosos, Sim. mentais, é, casos depressivos também, vocês tem envolvimento, sei coisas. lá, melancólicos. É,
1: depressivos, angustiados, melancólicos, ansiosos. Que isso a psiquiatria tenta, né não, é uma coisa orgânica, precisa tomar remédio. gente fala, não é bem assim. O sujeito pode falar e pode se repensar. Às vezes o cara é ansioso, mas na verdade ele se cobra demais. Quando ele parar de se cobrar, ele deixa de ser ansioso. O sujeito é depressivo demais porque ele se Culpa muito, e culpa sempre leva à depressão. Quando ele para de se, se culpar, a depressão melhora. Claro, né? Se culpar, pra caramba, né? O Freud fala, não é a fé que move montanhas, é a culpa, né? Eu imagino. Eu que acho que, que,
0: é, que é o seguinte, a pessoa que está depressiva, que nem eu, já sofri depressão. Sim, sim. Eu acho que a minha concepção de uma pessoa depressiva que eu já fui, eu acho que eu vi boas palavras... É muito melhor do que qualquer tipo de remédio, Juan. Sim. E, quando... e
1: melhor ainda quando as boas palavras saem da sua boca.
0: Que é o mais difícil.
1: É isso que o analista faz.
0: Que é difícil. <risos> oh, parabéns, <risos> parabéns, Vou lado. dar um
1: exemplo. Vou dar um exemplo. Caraca. Vou dar um exemplo. Puta, só tô pegando o exemplo do cara tímido com as mulheres. <risos> não, não isso não, é bom porque bom, tem... exemplo, é. Eu tenho um exemplo, é um bom exemplo. <risos> Eu... Não, porque o que é timidez? O cara fica com um monte de minhoca na cabeça. Ah, se eu for na garota, ela vai falar não, ela vai dizer que não me quer. Dane-se daí, vai arrancar um pedaço? Não, então vai lá logo, homem céu. Aí o cara fica, bom, então eu vou. né? Aí o aí resultado, ele vai, ele consegue ir na sessão ele fala, pô, Leandro, eu perdi muito tempo, quer saber? Eu não vou mais bobear, não. Eu corto a sessão nessa hora. Então tá bom, quem sou eu pra discordar de você? Levanta e vou pra porta, até semana que vem. E vê se cumpre isso que você acabou de falar, hein. Pode me pagar a sessão. <risos> Porque o cara sai com as palavras dele na cabeça. Entendeu? Não tem nada a ver com autoajuda. com Eu vou te aconselhar. Eu vou dizer o que é melhor pra você. Sabe aquele papo de Tia Cleide? Sabe a Tia Cleide? Ah, você é um menino bonito, forte. Não tem esse papo furado de menino bonito, forte. Tem o seguinte, cara. Você pode fazer algo pra outra vez. Você pode mudar as coisas. Você inventou um monte de minhocas na tua cabeça. Dá pra desinventar. Dá pra tirar essas minhocas.
0: É, mas é um puto é um, é um, do um exemplo isso da timidez Porque eu já fui um garoto tímido e cara É complicadíssimo A timidez, ela te é, Parece que tem um cara atrás de você te abraçando hum. Segurando assim, ó Eu acho que
1: 90% do meu público são de
0: caras tímidos
1: É, é, é. <risos> Mas é por isso que eu aceitei vir aqui. Eu quero falar pra esse pessoal. Pro pessoal que vai no meu consultório, eu já falo demais. Tem 500 vídeos. Não, eu quero falar pra esse pessoal aí que, que deve ter algo em comum. Os caras devem ter algo em comum. Eu tô, eu tô dizendo, ó, tem um tratamento pra isso. Vai, vai dar um jeito, vai atrás.
0: A timidez com as mulheres tem um tratamento?
1: Tem, lógico, lógico. Porque tem causas. Não é eu sou tímido. Eu sou tímido porque eu acho que a minha mulher vai rir de mim. Por que você acha que ela vai rir de mim? Porque eu sou feio. Quem falou pra minha mãe falava que eu era ficar. Isso vai... Puta, lembra da época do VHS, você vai rebobinando a fita, lembra? Lembra. Você vai rebobinando. Puta, minha mãe fala que feia, e meu pai. Puta, quando você vê, você está falando de outra coisa, nada a ver. Então o resultado, essa inibição a gente chama de um sintoma de uma doença lá de trás. Doença, claro, é um termo, mas não é, não é doença da medicina, né? Uma,
0: um trauma. Um
1: trauma, uma questão lá de trás que você tem que tratar, trauma, ou, não importa o que seja, mas você tem que falar disso. Puta, eu me lembro quando eu tava na escola com sete anos, a professora riu de mim. O cara guardou isso até os 25, e cacete. Vai, você vai guardar isso a vida inteira? O professor é um idiota. <risos> né? Caralho, não, porque ele pai. poderia falar, puta, minha professora é idiota, riu de mim. O professor não é pra rir do aluno. pô. Né? Então é legal, o psicanalista é um cara meio assim, é, ele não é seu cúmplice, né? Ele fica, ah, coitado, você é tímido. Puxa, que coisa, coisa chata, né? Mas você é um moço forte, bonito, não tem esse papo, cara. Vamos tentar entender isso, como é que é isso? Vou dar um exemplo, uma pergunta que o psicanalista faz que ajuda muito. Por exemplo, uma, uma garota, vamos pensar numa garota. Ela fala, fala, "Ah, meu pai é um cachorro, ou meu pai era um cachorro, sei lá, o pai já morreu. pergunta, por que você está chamando de cachorro? Ah, meu pai era um cachorro, minha mãe... minha mãe falava, fulano, seu pai é um cachorro, sem vergonha, me traiu, blá blá blá, e destruiu o cara. Aí eu faço uma pergunta, você está falando do seu pai ou do marido da sua mãe?
0: Aí eu fiquei <risos> então sem <risos>
1: caralho! Aí a pessoa, não, é, 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 é o marido da mãe. Ela tava reclamando do marido dela. E ele, como pai, não, como pai, ele era legal dentro do possível. Falei, foi, ele foi um bom pai. Então por que você chama ele de cachorro? <risos> Percebe? Então, o analista é um cara que faz, ele faz a gente ver as coisas de outros ângulos. Ele faz perguntas que te surpreende. É outra visão. Você vê a
0: vida de outro ângulo, né?
1: Isso. Exatamente, exatamente. Cara, eu era pra ter ido faz muito <risos> tempo, mano.
0: Não, cara, é muito bom. É bom Nossa. demais.
1: Então, o Freud, quando ele inventa essas coisas, ele inventou isso em 1890, vale até hoje. 140 anos depois, continua igual, a gente continua igual. Vocês acham que aquela mulher que eu falei, hoje ela pode votar, ela pode trabalhar, ela pode não ter filho, não precisa casar, mas você acha que é fácil ser mulher hoje em dia? Não é mesmo, cara, que é isso, a sociedade Continua. Machista, repressor, enfim. Porra, não, preciso, não preciso explicar essa parte, né? Então,
0: e, e já chegou assim, por exemplo, no teu consultório, Leandro, de casais e querer ir Pode Participar é, de ir junto?
1: Eu não atendo casais, mas vem e eu acho importante. Eu, é uma, uma, uma escolha minha. Eu falo, ó, não atendo casais, mas aí eu tenho colegas que atendem, eu encaminho. Sim, tem casais que vão. E eu acho o seguinte: se o casal está indo, ou o casal está indo para se separar mesmo, ou está indo para juntar mesmo.
0: É 880, tá, né?
1: É 880. Eu percebo isso. Tá certo, é? Ou oh, a gente quer saber se a gente quer ficar junto ou não. Então, se não for pra ficar junto, não precisa ser pela força do ódio. Vamos se separar de maneira razoável e madura. Não, a gente tá em dúvida e a gente quer ficar junto. Então, ninguém tem nada a ver com isso, pô. Então, vamos falar disso aí, vamos pensar.
0: É legal quando você tiver casando lá. Ele tá, tá para casar o Alan, né, Lani? Ah, já vai, ó. Chama ele no direct e marca uma. Tô com medo, Tô com medo. Tô, tô com medo, com Eu não tenho medo, cara. Eu iria super tranquilo. Super
1: é porque tranquilo. você tem que pensar em coisas que estão dentro de você, que talvez te surpreenda, que você nunca tinha pensado, que você não se dá conta. Mas elas estão dentro de você, né? Por isso que quando sai para fora você vê eu sonho e eu choro. Tem alguma coisa aí que te faz chorar, tá no seu sonho. Não é da conta de ninguém. Você é um analista, você vai lá e vai falar disso. E o cara vai, ô, oh, peraí. Como é que é isso aí? Fala um pouco mais.
0: É, eu já sonhei coisas tão bonitas que eu acordei chorando. Tipo, alguma coisa linda que aconteceu no sonho. Sabe, às vezes que eu tava... Meus
1: sonhos são bugados, cara. Meus sonhos são totalmente bugados. E às vezes eu, eu controlo meus sonhos, tá ligado? Porque o sonho, ele é incompreensível... Pra gente mesmo. Pô, Léo, por que, que o sonho é tão louco? É pra você não entender. O sonho é só seu, você não fala pra ninguém. Você pode não falar pra ninguém o que você sonhou. É pra você mesmo entender. Porque às vezes se você entender, você pode ficar mal. Você fala, puta, eu sonhei, caramba, eu tenho que fazer tal coisa pela minha vida. Puta, eu tenho que me movimentar. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que deixar de ser covarde. Eu tenho que deixar de ser bunda mole. Tanto faz. O sonho tá te dizendo, deixa de ser bunda mole. Por exemplo, é.
0: É, é, é engraçado, porque às vezes eu, eu, eu sonhei uma vez Que eu tava caindo do precipício do prédio, meu Lá do 25º andar, eu caí, cara Meu, acordei desesperado Parecia que eu tava com, com água engasgada na boca, meu Sem ar. <risos> <risos> Primeira coisa que eu fiz foi pegar meu iPhone do lado da cama Meu Deus, no Google Qual que é o significado?
1: De cair do precipício do então, sonho. Então, a gente em psicanálise, a gente é o contrário do dicionário dos sonhos. Porque o dicionário dos sonhos é assim, a sonha com é cobra, a gente traidora, é traidor. Sonha, você tá pelado e ninguém vê, tá, os dentes estão caindo. Pra psicanálise tem nada a ver isso. Esquece, você tem que falar nisso. Por que 25 andar? O que, que é o número 25 para você? O que, que é cair de um prédio? Você caiu, por que você tava com esse negócio da água na boca? Enfim, o analista vai te fazer falar disso.
0: Nossa, cara. Então
1: tem os estudos dos sonhos também, cara. Sim. O Freud tem um texto chamado A Interpretação dos Sonhos. Perceba o seguinte: não é a interpretação de sonhos, é a interpretação dos sonhos. Os seus sonhos interpretam você.
0: Caramba, por exemplo, paralisia do sonho.
1: Do sono. Do sono, do né? Ou oh, desculpa. Do, so, do so, sono, não, por isso exemplo. É <risos>
0: do É um sonho que você é, sonha. Ele já pegou. Ele já, ele já sacou. Ele Meu,
1: acontece demais isso comigo. Às vezes a gente sente isso. Fala, puta, eu estou paralisado. Na verdade pode ser uma coisa de microsegundos. Mas a gente tem essa sensação. Aí o pessoal dá um monte de explicação. Na verdade você está tenso por alguma razão. Tá? Você precisa pensar nisso. né? É interessante. Eu, cara, vocês é foda. Estão perceberam? Vocês estão perguntando. Então, dentro da gente tem umas coisas muito... Você quer ver uma coisa muito louca que está dentro da gente? Às vezes eu sou um cara de um jeito... Eu vejo o Leandro falando, pô, o Leandro parece ser um cara assim. Mas nos meus pensamentos, eu posso ser um cara totalmente diferente. Mas a, a, a voz que a gente
0: tem na cabeça não é o mesmo cara que tá falando aqui não. agora.
1: Essa voz a gente chama de superego, né? Uma voz da consciência que tá dentro da gente. Às vezes pode ser um superego super rígido, exigente, um superego mais razoável, mas... Você não sabe. Então o resultado, você tem esse pensamento e fala, tô ficando louco. O, o sujeito, quando fica louco de verdade, ou quando ele. Na verdade, ele é louco, ninguém fica louco, o sujeito é louco. Ele ouve vozes e vê coisas.
0: Que é a parte da esquizofrenia.
1: Esquizofrenia, por exemplo, a psicose, maníaco-depressiva, melancolia. São quadros psiquiátricos, mas esse cara também tem que falar. Ah, então ele não precisa ir no analista? Precisa, só que não é igual. É um, é um outro. A gente chama de um tratamento possível, uma coisa meio, meio diferente, mas o cara tem que falar disso. Que voz você ouve? Por que, que o cara fala assim pra você? O que, que, que você faz com essa voz? Ah, eu fico, aí começa. Eu fico com medo. Não adianta ele ficar com medo. Ele vai ter que lutar contra essa voz. Ouvir coisas. É terrível. Não é? não é fácil, não. E aí a medicação pode ajudar. Pode dar uma segurada. Mas o cara tem que falar também. Ele tem que inventar uma saída para isso.
0: Com a psicoanálise, já conseguiram vencer a esquizofrenia?
1: Não. Esse tipo de coisa não tem cura. Agora, a psicanálise ajuda o sujeito a ter uma vida muito melhor. O sujeito precisa trabalhar, o sujeito precisa se relacionar com as pessoas, ele não pode ficar dentro de casa apenas. Né? É.
0: Então
1: a, a, O tratamento psicanalítico ajuda o cara a fazer alguma coisa. tal. A gente, por exemplo, quando o cara faz arte, que é muito comum né, os caras pintarem, tal, a gente sempre fala você tem que cobrar por isso. Ah, não posso dar de graça? Não. Todo mundo cobra porque você não vai cobrar? Porque você é esquizofrênico e daí? Ah, cobrei um real, beleza. Faz o que você quiser, que esse dinheiro é seu. É fruto do seu trabalho. Você tem condição de estar no, no, no jogo social produzindo algo que pode ser compartilhado com as pessoas.
0: Cara, que profissão incrível. A mente é, é uma coisa incrível. Até na parte desse alter ego aí. É muito louco, cara. Você tem uma voz dentro de ti. Que você, meu... Eu estou escutando uma voz agora. Falando comigo.
1: <risos> Essa daí você não precisa de fone de ouvido. E a... <risos> e a... <risos> A psicanálise tem uma explicação para isso. Ela estuda isso, né? Ela se dedica a estudar isso.
0: Sim, você pode ir lá e falar, meu, meu alter ego pensa assim de vez em quando, eu, eu, eu tenho pensamentos nervosos, eu tenho, sou mais tranquilo e, e você pode moldar tudo
1: isso e é. falar, meu, você é isso, isso, e isso, também, você tem que isso e, e, e também, isso. E também tem coisa que a gente sente e não consegue explicar. Às vezes o sujeito, por exemplo, bebe demais, fuma demais, faz sexo demais... Na verdade, ele faz todos esses demais, que esses demais ajudam ele a não sentir essa coisa angustiante, terrível que está dentro dele. Ele fala, puta, quando eu, quando eu vou para esses excessos, eu fico melhor. Na verdade, ele está se anestesiando. O psicanalista vai falar, então vamos tratar isso primeiro. Esquece essas outras coisas. Vamos, vamos voltar para trás. Que coisa é essa que você sente? E a pessoa pode falar, pode pensar... E é, é isso que o Freud chama de cura pela palavra, ele vai se escutar, ele vai ver o que sai da boca dele, ele vai pensar nisso, ele vai, enfim. E agora a coisa tá crescendo tanto porque, especialmente depois de 20 de março do ano passado, quando começou a pandemia, acabou os, os tratamentos presenciais, tá voltando agora. Só que aí explodiu a procura, porque todo mundo faz virtual, então atendendo gente do mundo inteiro. Nossa. Tendo gente mundo inteiro, brasileiros. Tal. Mesmo até dois gringos em inglês, e os caras, mesma coisa, só que inglês. Isso daí, <risos> mesma coisa, só que inglês. <risos> <risos> só mudou. É, só mudou a língua, mas a questão é a mesma. Então explodiu a procura. E outra coisa, né? O ser humano não é bobo, né? Quando uma análise acontece, quando um tratamento analítico acontece, putz, as pessoas se beneficiam muito. O sujeito sabe o que é bom, você não precisa explicar o que é bom. As pessoas sabem.
0: É verdade, é verdade. E, bom, eu queria falar sobre o, a parte do humor. A comédia, ela entra
1: nessa parte da, da psicanálise? Então, é. então, quando eu falei do superego, o superego é uma, vamos dizer assim, a gente brinca aqui com uma vozinha na cabeça dele, na verdade a gente chama é de uma instância psíquica. Que ela cobra da gente. Ah, você falou que ia fazer, você não fez, tá errado, tá ruim. Então, quer dizer, é um. É o um, é, é, que a gente chama de voz da consciência. É uma exigência que nós mesmo temos, né? Puta, será que tá bom? Será que não tá? Beleza. O Freud descobre que o humor, ele ajuda a flexibilizar esse superego. Então, o resultado: quando você coloca uma piada, você quebra aquele. aquele, aquele clima pesado, aquela coisa, né? puta, não tá caminhando, o cara mete o humor puta, aí todo mundo ri o que que acontece? Você é, alivia então o humor serve pra aliviar então Freud estudou muito sobre humor eu adoro humor, adoro porque eu acho que o humorista ele consegue ir mais rápido que o psicanalista na questão eu adoro quadrinhos, cartoon, charge, puta, eu acho demais porque esses caras são muito geniais para conseguir colocar numa forma gráfica Aquilo que eu vejo no consultório direto. Eu vou dar um exemplo. Vou, vou dar um exemplo. É, é uma brincadeira que eu faço com os pacientes, que funciona bem, né? Então, sei lá, vai, vou, vou inventar uma coisa. Agora. Ai, Leandro, é, eu trabalho numa empresa e tenho um chefe sem vergonha lá que fica cantando todas as mulheres. Mas, olha, Leandro, eu, é, não é que eu queira ser cantada por ele. Eu falo, não, nem me passou essa ideia pela cabeça. <risos> então, quer dizer, quando eu brinco com o paciente assim, claro, precisa ser um paciente também que, que tem essa abertura. O que, que eu estou dizendo? Não, para com isso. Pode admitir. Você também quer ser cantada por ele e aí o que vai acontecer depois? Então aí vou, vou pensar no depois também. Ou seja, então a pessoa passa a ser mais honesta consigo mesma. É mentira, eu também quero ser cantada por ele sem vergonha. Quero conhecer esse homem. Vou mostrar pra ele e tal. Não importa. A vida é da pessoa. né? Mas o humor é pra quebrar. né? Então Eu, eu gosto muito de usar o humor. Agora, tem que ser sempre, no bom senso, respeitoso. Não é rir da pessoa. É rir com a pessoa e rir para a pessoa. Não rir da pessoa.
0: Por exemplo, assim eu vejo muitos humoristas e até youtubers também muito depressivos. Sim. É, é, principalmente com essa, esse contato de, com o público de, é, de, de querer sempre o, fazer o outro rir, de, de sempre humorista,
1: levar... O humorista geralmente é depressivo. O Jim Carrey, por exemplo, e o Mo dos Três Patetas era um cara profundamente depressivo. Não, o Mo, não... O, o, desculpa, o Champ, o irmão do Mo Que era aquele... Um dos patetas tinha o um cabelo meio, meio preto tal, que ele era irmão do Mo. Que é o ele... cabelo que tinha o cabelo lisinho? É, esse cara era profundamente depressivo. Profundamente, até no filme, enfim, tem um filme sobre os três patetas. O Jim Carrey. porra! Porque o humorista, por que, que ele é um grande humorista? Porque, na verdade, ele tem questões é, pessoais muito profundas, e, e, e aí o cara se tornar um humorista é uma saída é resultado. Ele acaba ajudando as pessoas, mas via de regra o humorista é um cara depressivo. É, é, é paradoxal, né? Você fala que estranho. É mas porque é.
0: né? O humorista ele é um cara feliz, que não. Não, ele não faz muito. A gente ri, É isso.
1: o pensamento que a, que a gente pessoas sim, sim. normais é, pensando. Imagina né? isso? A gente imagina. Por exemplo, um monte de ator fala que é tímido. Mas você é ator, você tá... Pô, pode ver na internet Você acha um monte. Mas ah, sou super tímido. Como, tímido? Você tá na TV, você mete uns beijos lá na, nas, nas... Ué! Nas ué. Não, mas eu sou tímido. Puta, cara. Eu, tenho, eu morro de morro de vergonha. É, cara, fica vermelho. É isso aí. Você disse que o humor, ele, ele é
0: como... É um... Pra fugir do alter ego. Super ego. Super ego. Da cobrança do super ego. Então, pode ser que os comediantes tenham uma cobrança muito alta.
1: Exatamente. Essa é, essa é a nossa hipótese. E eu, eles pegam o humor... Vivem do humor pra fugir desse super ego. Sensei. É, ao invés do cara, lembra que eu falei? Ah, fumar, beber, ao tá? invés do cara faz isso, faz humor. Perfeito. Ele ajuda um monte de gente. Pô, o humor é ótimo. Você fica mal depois que você vê algo legal de humor? Você fica super bem. Sim, demais. Né? Pô,
0: fico feliz pra caramba. sai até Às vezes você Não, tá e, meio triste. E os meio... caras são
1: muito criativos. Os caras falam fala umas coisas que eu falo, meu Deus.
0: É, por exemplo, o Whindersson Nunes, cara. O cara número um no YouTube na comédia, em dinheiro, <risos> em tudo. Como é que você, a, a psicanálise, por exemplo, trata um ser humano desse? Porque ele tem tudo.
1: É, a gente precisaria primeiro conversar. não tem nada. É, né? A gente precisaria conversar com o Whindersson. A não... gente de falar dele aqui. Só Mas não é, assim... Precisaria perguntar para ele. Mas você vê, ele é um exemplo. Ele, ele deixa escapar isso, que eu não tô legal. só ele tem tudo, tem dinheiro, mulher bonita, cabra, e daí? Aliás, o Jim Carrey falou uma coisa dessa esses dias. Ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, seria legal se todo habitante da Terra ficasse milionário. Todos. Aí todos saberiam que não é isso que resolve a vida da gente.
0: Caraca, que foda.
1: Nossa, mano, show de aprendizado hoje, caralho. Bicho. Não, o Jim, Carrey, o Jim Carrey é um cara que fala umas coisas que... Gente, presta atenção nesse cara. Ele fala umas coisas que eu falo, meu Deus... Você acha que esse cara não tem dinheiro? Não tem, não tem nome? Né? Porra, 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 tem tudo, assim, né? Cara, é Ele tem tudo. Tem Melhor sucesso, de... dinheiro demais. Todo mundo devia ficar milionário. para saber que não é isso que resolve. Porque a gente tem essa ilusão, né? Ah, vou ter bastante dinheiro, aí eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Quem te disse? Não é verdade o dinheiro não traz a felicidade. É o
0: pobre ter esse pensamento, né? É, o pobre que é feliz pra eu... caralho, é. vai entender, né? Então,
1: então, <risos> então, olha que legal. Então o cara pode ter muito dinheiro e ser feliz e pode ter pouquíssimo dinheiro e ser infeliz. Não é uma regra, não é o dinheiro em si. É verdade, não é o dinheiro. Se fosse assim, era assim, mas só dar dinheiro pra todo mundo, todo mundo, não é verdade, não é. É um outro lance que passa pelo dinheiro também, lógico. O dinheiro é parte da vida, mas o dinheiro não é toda a vida. Porra.
0: É, tem um, o Michel Alves. Oh, boa noite, viu, Michel Alves? Obrigado por estar assistindo a gente. Ô Michel, o Michel? É, Michel. professor. Uhum. Sério? É, ele falou, o número de pessoas se mataram nesse contexto de pandemia. Gostaria que ele comentasse.
1: Pode ser um assunto pesado, né? mas, mas tem que falar, né? É, o, o índice de suicídio aumentou no Brasil. Né?
0: Com a pandemia. É,
1: mas, por exemplo, você vê que não fala na mídia. A mídia tem um acordo ético, os órgãos de mídia, eles não falam pode dizer, ah, o ator morreu. Você fala, morreu do quê? Não, o ator tal morreu. Você fala, mas o cara morreu do quê? Você começa a pesquisar, lá no finalzinho você vai achar, o cara se matou. E não tem essa, é, essas expressões, se matou, tirou a própria vida, se suicidou, não tem. Porque a mídia acha que isso acaba incentivando algumas pessoas, e eu concordo. Mas isso também não garante que, ah, então, então vamos esconder que aí ninguém vai se suicidar. Não é verdade. A gente acha que o suicídio é o ato mais livre de uma pessoa. Se a pessoa quiser mesmo, ela vai se suicidar, porque ninguém sabe o que está na cabeça dela. Por isso que eu pergunto. Você já teve alguma ideia de jirico? Eu, eu, você vê, eu ponho humor, né? Como assim ideia de jirico? Essa né? é uma frase da minha avó. <risos> <risos> jirico, jirico é uma espécie de burro, né? Você já teve alguma ideia de jirico? Aí o cara... Como assim, Leandro? Sei lá, alguma ideia de jirico? O cara saca. ele fala... Assim, uma ideia bem radical. Eu falei, é... Aí eu brinco, morte morrida ou morte matada?
0: Nossa.
1: Porque morte morrida assim, ah, eu quero morrer, que Deus me tire daqui. Vocês vão ver, eu vou morrer, vocês vão sentir minha falta. Esse cara não vai se matar. Agora, morte matada, o cara fala, morte matada. Aí eu pergunto do plano. Sempre teve o plano. Sempre já, o plano já estava na cabeça. É ele com ele mesmo. Então, respondendo aí ao, ao professor aí. Aumentou e, principalmente, eu acho, essa é uma posição pessoal minha, eu posso estar, inclusive, errado. Eu acho que a pandemia nos obrigou a pensar na nossa própria vida. Teve gente que pensou e não gostou do que viu e achou que essa é a última saída. E aí, é uma questão ética, se o cara quiser mesmo, ninguém sabe. Eu acho que a pessoa deveria viver. Pô, vou tentar fazer algo diferente da minha vida. Não precisa ser um filme do Walt Disney, nada disso, mas tem cara que encontra essa saída. E dá um jeito e faz. Ele é um puta de um jogo ele contra ele mesmo, né, cara? Sim.
0: Caraca, o cara tem plano. Deve ser muito pesado para. Lembra? Tipo, é, para você sim, deve ser muito pesado mal. escutar,
1: pô. É. E não deixa o cara sair enquanto ele não der uma girada. Bom, então, ó, você me liga daqui duas horas, ó. Você me liga amanhã. Eu vou te ligar amanhã. Eu ligo pro cara no outro dia. E aí? Não, não, beleza, Leandro. Não, beleza. Não vai mais se matar, não. Então vai viver, né? Porque a vida é uma só. Vamos viver. Não, não, esquece, Leandro. Não, até razão, tá? Então. Não é que assim, ah, eu sou bonzinho, eu sou bonitinho. Não, não é isso. É uma questão ética minha, né? Eu acho que o sujeito tem que apostar na vida. Mas se ele quiser essa saída mesmo, não vai ser eu que vou impedir. Não tem como.
0: Não, não tem mesmo. Isso me lembra um, um caso do stalker da Bjork. É um cara que era stalker de uma hum. garota muito famosa. Bjork, e... sim. Islandesa. E é, isso. E ele gravou é, várias fitas... Do começo ao fim do suicídio dele, do que ah. rolava na cabeça dele. Daquele gordinho, né? É. Que você me mostrou o, o, o vídeo é, dele, né? Dele
1: ele mesmo. Cara, é, pesado, é. Né? pesado! E outra coisa, você sempre acha que o suicídio é uma pessoa estranha e tá... Super Equipe... normal, que nem nós conversando aqui. Qualquer pessoa pode fazer isso. Isso, isso é uma tolice. Aqui, é, é, é complicado, <risos> cara. A, a depressão também é a mesma coisa. Isso, a depressão leva ao suicídio. Pode levar ao suicídio. É a melancolia. Minha sujeira tá triste demais. Pode. Bom, então eu vou. Eu, é, eles usam a expressão, vou desligar. Tô sentindo algo tão ruim que eu vou ter que interromper. Como é que você vai interromper? Vou pôr um fim em tudo. E o cara interrompe mesmo, né? Você vê, é um assunto triste, né? Chato. Você vê como chegou nisso, né? Porque as pessoas vão querer saber, né? Porque ninguém fala. É verdade. Ninguém fala, né? Não adianta só ficar falando pro cara não se matar. Vamos pensar no que tem. Por trás desse é um ato trágico, né? É um ato trágico. Vamos pensar nesse trágico aí da vida. O que a gente faz com a vida? É, é, o, é o. Nossa, é
0: pesado, cara. Eu acho que a galera também é, gosta desse assunto, até porque talvez pensou uma vez. É... Ou teve algum parente que pensou no suicídio. Tá mais por
1: perto da gente do que a gente imagina. E os artistas, né, cara?
0: Muitos artistas. O, o, o vocalista do Linkin Park. O é. dia, dia passado ele tava rindo no bar, no outro dia se matou. Não,
1: o ator lá, o Robin Williams, que era um humorista, um puto ator. Né, cara, o Hermes e Renato. Ah, o, hum. o carinha do Hermes e Renato. Pegou o cinto, apertou. Aquele, aquele rapaz que era, que, que era cozinheiro, genial, lá, o Antônio Bourdain Puta, adorava esse cara, ele tinha um programa de culinária. Putz, o cara adorava, era fã do cara. E o cara se matou, tinha uma filha, tinha acabado. Ele era, ele era casado com uma brasileira. Lutava jiu-jitsu brasileiro. Fiquei sabendo. Falei, o cara se mata sim se mata. Meu Deus, é complicado.
0: Cara não, às vezes eu fico sem palavras, porque às vezes você não tava esperando. Não, e é, mas, esses, os artistas estão muito... É que tem cara. artista que às vezes tem rede social. Você vê que ele é um cara já depressivo, que ele é triste. Não, o Pipe, foi overdose. Leo Pipe. Ele pegou um monte de remédio e foi É, você vê que ele suicídio. é um cara triste. Que... Você fala puta, mano. Você já não, você já espera assim, né? Vai, vai se matar, vai, vai se, vai, vai usar droga até morrer. É. O Kurt Cobain é um exemplo. É. Agora tem tem pessoas que você fica, caraca, como assim o cara morreu como? Pera. Tipo é. esse do Hermes e do Renato, por exemplo. Feliz ninguém, cara, esperava.
1: Né? ninguém esperava. Ninguém esperava. Renato, além de ser um sucesso, são uns caras geniais. Pô. Esse cara que fez isso é um cara genial, lembro muito bem dele. Puta, excelente comediante, excelente artista. Demais. Você não tá dentro do carro, você não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí ah, eu conheço o outro, você não conhece ninguém. Não conhece nem você.
0: <risos> é verdade, a gente nem se conhece, por isso que a gente tem que ir no psicanalista pra <risos> se conhecer, cara. Então, o que você acha, Leandro, que uma pessoa deve procurar um psicanalista? Quando é. ela tá depressiva, ou quando ela não tá com um problema, não tá indo bem na vida? quando ela tá querendo se abrir também é. com alguém para poder...
1: Não,
0: não ajudar...
1: Quando é, Eu acho que a pessoa só vai não, na analista. primeiro, quando a coisa aperta. Mas quando apertar, e aperta às vezes, existe um tratamento para esses... vamos chamar de mal-estar. Existe, chama-se psicanálise, enfim pode procurar um bom psicanalista, é só jogar na internet, você acha, o psicanalista, liga, marca um horário, não bateu o santo, procura outro, também não fica, não adianta ficar arrumando desculpa, ah, tô sem tempo, sem dinheiro, isso é papo furado. Quando você quer, você vai, arruma tempo e dinheiro. Então vai lá, faz, e experimenta isso, é, para ver se te faz sentido, se, tiver, se te fizer sentido, vai te virar do avesso. Aí, você não vai ficar mal com a vida, uma boa análise te leva ao entusiasmo, vai ficar entusiasmado com a vida, é diferente. O Freud chamava de um tratamento anímico. Então, olha que interessante. O que é anímico? Anímico vem de ânimo, né? Em português a gente fala desanimado, estou animado, estou super animado, estou desanimado. Mas ânimo vem de ânimos, que significa alma, em grego. Então, na verdade, é um tratamento para a alma. Não a alma da religião, mas a alma do, do sentido da nossa verdade. Né? Às vezes, nossa alma está mal mesmo, a gente precisa é, tratar disso. O Freud inventou um lance, né? Que é na relação com o analista e pela palavra, né? Vai dar sempre certo? Vai ser sempre o um filme do All Claro que não. Às vezes vai no analista e não bate o santo, não acontece. É que nem a vida. O que acontece o consultório de psicanálise é igualzinho a vida. Sem tirar nem pôr.
0: Você acha que a, a religião, por exemplo, ajuda um paciente?
1: Eu acho que a religião, ela sempre vai existir. Não existe, não existe mundo sem religião. Porque a religião, ela dá um sentido um estado natural do ser humano, que é o desamparo. Nós somos desamparados. Né? O animalzinho, você vê, o animalzinho ele desmama da, da, da mãe dele, lá o cachorrinho desmama da, da cadela, ele já começa a ter vida própria, ele já começa... Quando você vê fala, caramba, o cachorrinho já tá quase adulto aí. A gente não. A gente depende da mãe, do pai, ou seja... Putz, a gente. Então, o que, é que eu faço na vida? Como é que eu vou virar homem? Como é, que eu vou, como é que eu vou virar mulher? Como é que eu vou construir a minha vida? A gente fala, nossa, caramba, eu estou desamparado. Não, é que a vida é dura mesmo. A vida é para profissional, não é para amador, é para protagonista, não é para é coadjuvante. Então, acho que a, a religião existe muito para isso, para te dar força para isso. Aí, eu sempre digo a mesma coisa, vou dizer aqui agora. É de fora o íntimo de cada um. né? Cada um tem que achar o seu caminho, né? se isso faz sentido para você, né? É que o ser humano ele exige da, da religião uma satisfação total, ela vai garantir que eu não vou sofrer mais, que a minha vida vai ser sem dúvidas, não, a vida é dúvida, a vida é tensão, a vida não, não é certeza, você tem expectativa, quem disse que essas expectativas vão se cumprir? Só porque você quer? Não, Então você vai ter que lidar com frustração, com, né, com aprender com a experiência, a vida, a vida é louca. A vida é muito louca. Por isso que eu adoro o termo vida louca. Porque é isso aí, a vida é isso aí. É mesmo.
0: Mas é, então tem pessoas que tem problemas é, mais tranquilos, tipo um término de relacionamento e te procura? Sim.
1: E, e eu discordo ido, disso devinei. mais devinei. tranquilo. <risos> Sério? Término de relacionamento.
0: Caralho, não, tá fodido
1: pra caralho. Porque os caras chamam de fracasso. Eu fracassei no amor. Mas não é. Às vezes, às vezes, às vezes o casal não devia ficar mesmo junto às vezes um quer e o outro não quer, às vezes os dois não quer. Eu, eu acho até legal quando dois não querem e, e resolvem de forma madura. Ó, oh, chega, não tem mais nada entre nós, vamos separar, não precisa ser inimigo. Mas geralmente não é assim, né? Um fica puto, aí o outro também. Então eu não acredito quando dizem negócio, ah, vou no analista porque eu tô com um probleminha. Não, a gente sempre tem questões. Você vai investigando mesmo. Elas são mais profundas do que a gente imagina, mais sérias. Ninguém vai no meu consultório quando tá bem. Ah, tô ótimo, Leandro. Não. Não faz sentido o que você está
0: fazendo aqui. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Imagina, eu ir lá, vou lá. Tô bem, tô tranquilo. Não nada, eu né? acho que eu vou lá no Leandro, que eu tô com medo de casar.
1: Esse é um exemplo. Esse é um, é exemplo. um bloqueio, é um bloqueio. Pode esse, é, esse é um exemplo, né? Medo de casar, medo disso, medo daquilo. Mas é humano ter medo. O que não pode é o medo de te paralisar, né?
0: Eu tô paralisado. Então, <risos> Tô paralisado de verdade. Sério? Pô, tô com medo, cara. Tá com medo de casar? Eu tô com medo mano. porque eu tava pensando ontem, eu falei, a minha vida com meus pais tá legal, eu tô com meu filho, eu tô bem, tô trabalhando. E eu casado? Como é que vai ser? <risos> <risos> Olha <lá. risos>
1: Por que que tem que ser ruim, né? Por que que não pode ser bom, né? É,
0: então. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que eu vou me adaptar? Será que...
1: <risos> fica aquele será, cara. Será, será, não, será, será, será. você será. fala assim, eu só vou decidir, só vou escolher se eu tiver a certeza antecipada que vai ser bom. Não existe a certeza. O Freud falava uma coisa bem legal. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. É um ditado francês. Se você fizer uma escolha na vida, querido, você vai ter que quebrar os ovos para ver se vai sair omelete lá. Hum. Se não, fica com os ovos do jeito que tá lá, não vai ter omelete nenhum. Ou seja, você não escolhe, né? Não escolher é uma escolha, né?
0: Eu acho é, que esse é um tipo de neurose, não é?
1: É, a gente chama, tecnicamente, a gente chama de neurose, exatamente. É, tem vários é tipo, neuro... e sim, tem sim. vários tipos de neurose, né? É, a histeria que eu falei lá no comecinho do Freud, está é, dentro do grande campo da neurose. A gente chama de neurose obsessiva, e tem a fobia, é, é, enfim, coisas que a gente estuda. Mas isso é típico da neurose. Ah, quero ou não quero? Vou não vou? Dá para mim escolher? Cara, não dá para escolher. Você tem que tomar uma decisão. <risos> não, mas eu queria ter certeza. Não tenho certeza. Vai lá, pô. Escolhe, caramba. <risos> e a hipnose, tem algum vínculo não. com a psicanálise? Freud usava no começo, depois ele viu que não tinha nada a ver.
0: Ele falou, opa, não, então, não... Não, nada a ver com a psicanálise. <risos> não é pra isso. Não. <risos> ah, eu, pensei, eu pensei que tinha, porque tem muitos tratamentos de hipnose aí que as pessoas falam, né? eu nunca fiz, então não posso dizer, mas as pessoas falam que...
1: Cura traumas, cura é.
0: fobias... Essa é, é.
1: essa é a aposta deles. Ah, aconteceu um trauma lá atrás, e a, a, histeria, a, a, a histeria é um exemplo, né? A hipnose vai ajudar os, a, a pessoa histérica a se lembrar do trauma, ela vai melhorar. Aí o Freud descobre, não, ela vai tratar com esse trauma aqui comigo, e não necessariamente ele ocorreu. Pode ter sido uma fantasia dela, que tem um, um, um colorido de verdade, né?
0: Por exemplo, eu vi um vídeo do, do Lucas Lira é, Fazendo hipnose com o um japonês lá, como é lá né? Com o Pionguili Com o E ele, ele é o cara da fazenda, né? É, o ele japonesinho, é o, da o cabelinho Não, vizinho. do BBB lá, sei lá É, um é fazenda, o BBB é, Ele participou de um reality De vários, acho que de vários reality, né, Juan? Eu acho que foi dois E eu vi um vídeo desse Lucas Lira Ele chorando muito, igual criança Porque ele, tipo, na hipnose Ele falou que traiu a mulher dele, tá ligado? Aí depois ele começou a chorar pra caralho. E eu ri.
1: <risos> Tem cara que faz isso no bar, não precisa hipnotizar. <risos> <risos> o cara começa a beber e fala, eu traí minha mulher. Aí ele abraça os amigos. Sempre é pra mim como se fosse meu irmão, né? <risos> Porra,
0: pra caralho. Por isso que eu parei de beber.
1: Eu, eu, ah, eu não eu, sei. Aí isso é humor, tá vendo? Você põe humor pra, pra é, aliviar algo sério, né?
0: É, exatamente. Eu fiquei triste. Assim... Quem bebe, quem tem vício, por exemplo, é complicado, né? Eu era viciado em álcool. Sim. E aí você para, aí você tem que, tem que, tem que ter uma, uma saída, né? Brincar alguma Porque coisa. O,
1: o álcool tinha uma função na sua vida. Aí você tira o álcool, a vida continua, né? Senão você desloca pra outra coisa, né? Mas se você vê você mesmo, sacou. Puta, vou beber menos. É uma decisão sua. Não foi ninguém que... Faça isso. Você decidiu. Não, tô exagerando. Todos nós temos excessos. Tem um psicanalista que eu gosto muito, chamado Jacques ele falou uma coisa bem legal. Ele falava assim: todo excesso merece ser questionado. Menos um. O uso do bom senso. Pode Verdade. ser, usa bastante bom senso.
0: Pode usar à vontade. Por exemplo, eu acho que as pessoas tímidas, elas usam muito o uso de álcool. Eu
1: principalmente embalada. Isso, exatamente. E cigarro também, né? Porque enquanto o cara fuma, ele tá com a mão ocupada. Ele fica fumando, que querendo uma chaminé, porque eu sujei. Na verdade, ele tem uma timidez, uma inibição, né? O álcool também, o álcool me dá força. Tanto que a gente brinca aqui na língua portuguesa. Aí eu vou afogar o superego no álcool. <risos> <risos> Só, eu nem preciso explicar, você já entendeu, né? Você já entendeu. Tá Bebia demais.
0: É, porque eu vejo a galera, tipo... É, o meu irmão, por exemplo, quando a gente vai pra balada... É, antigamente quando a gente bebia, há um mês atrás,
1: <risos> em <e> outubro,
0: <risos> e é, falam, eu preciso beber para chegar
1: numa mina. Sim, é isso aí. É isso aí. É, a gente inventa essas coisas na cabeça, eu preciso de A para chegar em B. Mas é comum. Claro. Aí o psicanalista vai falar, por que precisa? O que, que é esse A? Me explica aí um pouco. O que, que é esse B? Que menina é essa aí? Por que você acha que ela é assim? De você tirou essa ideia? que você também põe ela no pedestal, né? Ah, minha deusa não vai me querer, porque eu sou um bosta. Por que você acha que ela é deusa? Não é nada. É uma mulher qualquer. E você também é um homem qualquer, um ser humano qualquer. Né? Então a gente tem essas coisas na cabeça da gente. O, o, o Freud estudou, e a gente continua estudando e produzindo teoria sobre isso. Como é que essas coisas se amarram dentro da cabeça da gente, né? Tem toda uma, uma ciência por trás disso. Tem um porquê disso tudo. Sim.
0: Você <risos> é louco. E o Freud, ele, ele, ele é considerado o pai da psicanálise, Isso. certo? Ele é o criador. Ele, ele é o criador mesmo. Sim. E você pode me dizer, esse ano foi em 1890... e 90, mais ou, e 90. Mais ou menos.
1: Em 90. Que ele começou, mais ou menos. Que ele começou. E o auge da psicanálise, você tem uma noção ele de... Ele morreu ano... em 39. Mas a psicanálise explodiu já com ele, óbvio, mas mesmo depois dele, anos 60 principalmente. Porque aí veio outros grandes pensadores, né? o Lacan, como eu citei, que é um cara francês, Jacques Lacan uma outra gigante chamada Melanie Klein, que ela se especializou muito em atendimento de crianças, puta, é muito legal a teoria dela, um inglês chamado Donald Winnicott, que era um pediatra que atendia criança, puta, no hospital público, na, porra, na época da guerra, então, o um cara, putz, inventava umas coisas muito loucas, e outros caras grandes que existem até hoje, mas só pra te dar um exemplo, nos anos 60, puta, aí a psicanálise explode, no Brasil a psicanálise é muito forte, mas é muito restrita ainda a classe média, né? O cara que tem. É, que tem dinheiro e que tem também conhecimento, né? Também tem. Assim, o cara tem cultura pra isso, né? Por isso que eu gosto de vir no programa como esse, que aí eu falo para um monte de gente que por que não, que não pode ir no, no analista também? Não precisa ter diploma de, de ensino superior para ir no analista. Você tem que pensar, falar, escutar suas palavras e mudar o que precisa mudar na tua vida. Você precisa. Sabe. É, Sabe a expressão técnica, sangue nos olhos, faca nos dentes? A vida é isso aí. Você tem que levar a vida assim. Você não vai na analista só pra... Ah, minha mãe me bateu, ah, então você chora. A analista vai falar, ah, coitada. Não. Sua mãe fez o que ela pôde por você, seu pai também. Agora é com você. Você já tá bem grandinho.
0: Quando uma pessoa fala assim, é, por exemplo... Ah, eu vou na minha terapia hoje. Ela vai no quê? No psicólogo. Você não
1: sabe. Às vezes ela pode estar é, tá indo no analista e não sabe. Ela fala terapia. <risos> então, por quê? Porque está dentro da nossa cabeça. Tá muito mais, no brasileiro está muito mais incrustado a terapia do que, do que a psicanálise.
0: É, principalmente as mulheres. As mulheres tá, tá, pegam um negócio aí. Principalmente no mundo dos, das famosas aí. Sim. Ah, eu preciso ir na terapia porque, não. nossa... Você eu... não sabe, né?
1: Ela pode ir num terapeuta mesmo, de outra linha teórica. Ela pode ir num analista. Ela pode estar indo num psiquiatra que às vezes também trabalha com a palavra, a gente não sabe, a gente não sabe onde a pessoa tem. Tá você reconhece uma pessoa que já foi, foi, fez terapia? Sim. A, a pessoa que faz análise e que faz uma análise boa, que avançou, hora que ela abre a boca você percebe. Sério? O jeito que ela lida com a palavra, o jeito que ela fala das coisas. Por exemplo, uma coisa muito importante que ele faz a análise, você esvazia seu ego. Você não, você não se acha mais tão importante. Antes da análise, é, eu sou bom ou eu sou um bosta. As duas coisas. Ou eu sou o melhor cara do mundo ou o pior. Análise, tipo, em Quem te falou que você é melhor ou pior? Você é só mais um. Então, o resultado, você começa a se repensar. Fala, putz, então é isso? Então, eu não sou lá um favorito da mamãe, do papai Não, isso não é, não. Esquece, esquece que a tua mãe e teu pai falavam. Esquece. Pensa em outras coisas. É. o resultado. Você começa a esvaziar o ego. Então, uma pessoa com o ego esvaziado, a hora que ela fala, putz, é muito legal, é muito... Identificável, né? Vocês devem entrevistar com um monte de gente que tem o ego mais inflado do que, né? Nossa <risos> A pessoa se ilude, né? A pessoa sofre. Né?
0: Não, eu sou o melhor, cara. Eu sou o melhor no que eu faço, eu sou foda mesmo. É, não tem ninguém igual eu pra igualar a mim. E eu assim.
1: É isso aí. É isso aí. Uma análise pra essa pessoa vai chacoalhá-la né? nisso, né? Vai, vai, vai tirar ela do centro Fala, falar, oh, você não é isso aí que você está pensando, não. Ah, então eu sou gay, então eu sou um bosta? Também não. Quem tu disse? Tem uma historinha que eu sempre conto, vou contar aqui, mas eu sempre falo, sou repetitivo. Tem um, um psicanalista famoso na França, ele já deve ter um senhorzinho, deve ser bem velhinho. É chamado Gerard Pomier, ele contou pra gente como uma mulher chegou pra ele, a hora que ele abre a porta, ô oh, oh, doutor Gerard Pomier, olá, dona Fulana, tal. Ah, só marcou um horário, por favor, entra. Ela falou assim, ó, oh, já vou falar uma coisa pro senhor, hein? Eu sou a maior bosta do mundo. Que mais é mais mau? Eu sou a maior bosta do mundo. E não tente me demover dessa ideia. Sabe o que ele falou pra ela? A maior não, apenas mais uma. Sente-se ali, por favor. <risos> Porque quando ela fala, eu sou a maior bosta do mundo, o que, que ela tá dizendo? Parece que ela tá se criticando, mas não tá, né? Tipo assim, de todas as bostas, eu sou a maior. Não, ninguém ganha de mim nisso. Percebe como o ego tá sempre em jogo, né? Caraca! Então a análise, ela é legal por causa disso. Ela esvazia o teu ego a vida fica mais leve, né?
0: Eu, 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 eu tenho um ego lá, muito inflado? Não, não, pô, Sei não tem não. Sou... Agora, um rapaz de gente que veio aqui, mano, no meu rapaz, que eu ficava... Ele fora da, do consultório dele, sabe dar um corte nessas pessoas com
1: ego alto, não sabe? É, porque a gente vai chacoalhando isso, né? Você precisa, sabe que nem chacoalhar pra ver se cai as frutas? Você precisa dar uma chacoalhada na roseira, né? Porque o, o, o problema é o cara acreditar nisso. O que me preocupa é ele acreditar.
0: Então, Nossa, lascou
1: né? Porque aí ele vai achar que ele é isso puta, Isso vai prejudicar a vida dele né Olha, uma vez eu vi oh, obrigado eu, Uma vez eu vi uma coisa muito legal Desistir <risos> escolhe, é assim mesmo. E, escolhe o que você gostaria Você gostaria O tilintar das moedas o, o som do aplauso das multidões Ou o som de uma companheira Ou companheiro, tanto faz De satisfação sexual na cama Após ter transado com você
0: ah, é isso aí, sexual, é... eu se escolho é... a sexual, eu escolho a multidão,
1: olha lá, eu <risos> é, escolho a multidão, pô, <risos> e ele também, pô, percebe? Então a gente fala, putz, eu sou o melhor na cama, eu sou o melhor falando, eu sou o melhor ganha dinheiro, enfim.
0: isso é tudo é ego, né? É, mas se eu, é. eu, eu, eu fiz um esquema na minha cabeça, claro, tipo... Se eu fizesse um trabalho bom na,
1: no palco, eu gostaria de receber palmas, claro. Então, mas aí o ego é: Porra, eu fui um puto artista, foi um puto humorista. Porra, levei gente dos teatros, lotei os teatros. E o dia que acaba? Um dia pode acabar. E aí? E aí? Se lascou, né? Sabe
0: aquele... <risos> por isso que muitos artistas são, então, acho que, é. daquela tem balançada. Tem conhecidas minhas, por exemplo, que é, que, é, é, que é youtuber, e ela era totalmente estourada. Ela era, assim, número um em 2016, 17, assim, ela, ela estourou, assim, num nível muito alto. E hoje, por exemplo, aparentemente eu de fora que conheço, que eu conheci ela antes disso, quando tava acontecendo, e e me relacionei com ela de amizade assim, depois do sucesso e eu sinto que ela não aceita Se a, a análise vai ajudar ela nisso? sim,
1: a, a ideia da análise seria ajudá-la nisso, hipoteticamente, não conheço a moça óbvio, mas pode ser que ela não queira né abrir mão dessa ilusão né é... entendeu? você oh, tá querendo dizer, Leandro, que eu tenho que aceitar que as coisas acabam mas as coisas acabam, a sua vida vai acabar um dia também <risos> Né? tem um jogador chamado Falcão do futebol que é da época de 82, do Tele ele falou uma frase muito legal, ele falou o jogador de futebol morre duas vezes quando ele para de jogar e quando ele morre observa como alguns jogadores ficam jogando até 40 anos né? o Romário, o Rogério Ceni aquele Zé Roberto do Palmeiras putz, cara não, eu não fumo, eu não bebo, eu corro bem mas você tem 40 anos, você não vai conseguir correr atrás de um menino de 19 Consegue, você não, 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 não consegue. Claro que não, gente. Não, mas eu estou em forma. Claro, um cara como o Romário é um gênio dentro da grande área. Né? Até com 200 anos ele ainda faria gol. Mas, poxa, por que o cara fica postergando? Porque o cara não quer, né? Esses artistas que saem da Globo, eu fico lendo aí. O cara saiu da Globo. Aí. Ele vai ter dificuldade de achar outras maneiras de exposição como a Globo, né? Então isso tudo pega no ego, né? É por isso que o analista ele tem que fazer análise. E né? eu fiz análise muitos anos. Mais de, sei lá, 10 anos, duas, três vezes por semana. Por quê? Pra esvaziar o ego, pra, não, pra, pra, pra que eu não me misture com as pessoas. O cara começa a contar uma história, mistura com a minha história. Não pode. É a história do cara que tá em jogo.
0: Você também já.
1: Isso, tem que fazer análise, isso, muitos anos. No nosso meio, nem é respeitado o cara que não faz análise.
0: Nossa! É.
1: Eu ia perguntar isso agora, então. Pô, então. Você já foi fazer uma análise por problemas sim, também? Sim, claro, claro, sem dúvida. Me ajudou muito. Eu me arrependo de ir tão velho, devia ter ido quando adolescente. Viu? Pois depois é, eu tô adolescente, eu vou, mano. Eu vou. Caramba, eu vou também.
0: Janeiro agora eu vou marcar de, pô, legal, pô. Deve ser legal para. É que nem
1: dieta, né? Janeiro eu começo. Janeiro. Ah, você é janeiro, né? Não, mas ah, cara, meu pai, eu... meu pai já foi, uhum. né? Né
0: Meu pai já meu foi, meu pai foi, ele gostou muito.
1: Gostou demais. Porque o cara que chega numa análise, geralmente, é uma pessoa que pensa na vida, geralmente. Então o cara gosta porque ele vai, ele vai pensar junto com alguém. Ele vai começar por em palavras, essa pessoa vai fazer pergunta, vai cutucá-lo, vai, cutucá vai, vai provocá-lo. Aí você sai, você sai pensando, nossa, eu lembro, fiz análise, tem pouco. Putz, eu saio pensando pensando, coisas, caramba, então não é isso. Então, na verdade, eu sempre acreditei numa coisa, mas é... É, não é isso, é mentira. Eu mesmo mentia pra mim. Putz, isso não tem preço. Isso é muito Caraca, bicho, deve ser incrível.
0: Muito bacana. minha mãe perguntou. Alain, pergunta pra ele se é normal o cara trocar de namorada a cada cinco dias. <risos> <risos> isso daí é um problema sério, hein? Não, não sei do que ela tá falando. <risos> tá falando dele aqui, ó. Eu não. Você? Eu Eu terminei a mãe, meu imaginamento. Né? A mãe? É, minha mãe. Mas é sobre mim mesmo.
1: É, a gente precisaria entender né? o que está que por trás disso. E se repete, né? a pessoa teria que falar disso. Será que eu fiquei pensando... Fala quando aí, você mano. Falava... Tô quieto, mano. Não, não, eu fiquei pensando enquanto você falava... Esses caras que casam sete e oito vezes. Fábio Júnior, Chico Anísio, a Gretchen... Meu pai casou nove, pô. É, a Gretchen casou onze. Caralho! Nossa. Então quer dizer... O que, que essas pessoas poderiam dizer disso, né? Sei lá, elas, te, elas que teriam que dizer, né? O que, que te leva a casar nove vezes, onze vezes, né? O que, que você pensa sobre o casamento? Por que, que você acha que isso se repete? tem que a pessoa teria que dizer?
0: Um psicanalista deveria ter um podcast. <risos> Eu
1: vou ter, Rádio <risos> Freud. É aí, Vai, ser
0: Vai ser muito legal, hein? Vai ser sensacional. Vai, Vai ser, ser muito Radio bacana Freud. É, e é bom a gente falar dos nossos problemas, né? Isso é sensacional também, ó, sem cobrar, tá vendo? É, sem ser gratuito. <risos> mas, quando, mas quando
1: eu aceitei o convite aqui, no outro podcast também que eu fui, a minha ideia é essa, né? Que a minha fala, provocada por vocês, porque vocês estão me provocando, vocês estão fazendo pergunta, tal, tá? que, que, que o nosso encontro aqui de nós três ajude a quem está ouvindo, assistindo, pensar na própria vida, né? E tentar mudar a própria vida, né? Por que não? É. é,
0: por, por, um, por uma, uma pauta que a gente coloca aqui na mesa, pode sim. dar um gatilho, virar a chave na cabeça da pessoa sim, e ela sim, falar: opa, sim, sim. eu tenho o mesmo problema desse carinha sim. aí que tá nesse podcast. É, por
1: que que tem que ser assim sempre? Ué, por que, que não pode ser diferente? Não é porque sim, é por que não? Por que que não pode? Ué, quem te disse? eu sempre quis fazer alguma coisa? Ué, porque você não faz. Não, tô sem tempo, eu tô sem dinheiro. Nossa, tá dando desculpas farrapada Para de mentir pra você mesmo e vai atrás.
0: Caramba, é, é um passar por cara. análise é uma tapa na cara também. Ou dois. <risos>
1: Percebe o humor? Ou dois. Ou dois.
0: Por exemplo, muito, muitos famosos te procuram. Por exemplo,
1: Mais procuram. Ou menos. Não, 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 sim, sim. A, é... Pessoal mais intelectual, por exemplo, pessoal da imprensa, mídia, muita gente faz análise, o cara fala, os colegas também contam, eu já atendi algumas pessoas famosas. Na hora H não muda nada lá, sabe? É, é tudo da mesma coisa, sabe né? Sabe, gente que eu vejo na TV, político, né? Já atendi, não, 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 não é isso que garante, entende? Ah, o cara é famoso, portanto, não, às vezes o cara é super, sei lá. Travado em certa coisa, apesar de ser um cara da mídia, por exemplo. Né? Não é uma garantia. E também, ah, ele é rico, ou ela é bonita, ele é bonito, o cara é modelo. Sei lá, tô, tô, sei lá, tô pegando os exemplos. Não garante nada. Não é isso, né? É... Caramba,
0: mas deve ser foda trocar ideia com um político. Tipo, né?
1: Nossa, pra você. Procurar
0: entra... o problema do político. Puta que par. Você é um gênio, cara.
1: Você entra é também em
0: questões políticas.
1: É, eu, eu tenho que manter a minha neutralidade. E isso não é fácil nesse campo. Estou sendo muito honesto, porque Nossa. a gente, nós somos cidadãos, nós somos seres políticos. A gente pensa na política, né? Mas eu não posso dizer vote em A, vote em B, ou eu penso assim, você preferir. Não, não. Eu tento, eu tento sempre me manter neutro e de alguma coisa entender o que, que significa isso na vida da pessoa. Nossa, isso deve ser muito complicado. Deve ser complicado demais. O, tá ferida,
0: né? <risos> o Jairo Araújo mandou aqui pra gente. O que você acha das pessoas que querem sair do lugar e não saem? Se sente presos que acham que não conseguem?
1: Ô, Jairo, ótima pergunta. A gente falou disso no começo, né? A, a, a resposta já tá na sua pergunta. Eles acham que não conseguem. Não é que eles não conseguem. Eles acham que não conseguem. Aí. Às vezes o cara prefere ficar paralisado, ah, não consigo, aí ele fica paradinho lá, ele não tem risco, né? Ele tá acostumado. Ah, né? fica ali, beleza, Zona de ah, conforto, consigo, né? Zona de conforto, tá? o cara fica ali tranquilão. O Freud falava que o sujeito extrai um ganho secundário disso, ele extrai um ganho disso. Ah, eu sou coitado, eu sei lá, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou burro, né? ninguém gosta de mim, sabe essas mimimi aí que a gente tem? Todo mundo tem isso, né? Você inventa esse mimimi pra não ter que fazer as coisas. Primeiro porque dá trabalho. E segundo, vai que dá certo. Às vezes a pessoa não consegue lidar com o sucesso.
0: Você né? <risos> tem medo pra tudo que é
1: lado. É, né? Pra começar
0: isso, e se, né? se, e se tem começar. Gente que,
1: e, e tem gente que não consegue lidar,
0: é, sobreviver sem o sucesso.
1: E tem gente que não consegue lidar com o sucesso. Tem o contrário também. <risos> Aí o sujeito dá um jeito de só fracassar. E eles traem um ganho disso. Fica ou fracassado, ou loser. Sabe o Homer Simpson? É uma espécie de Homer Simpson. O oh, que, que
0: aconteceu aí, O que, que aconteceu aí, Calma? Ah. O Discord abriu. É. O Discord abriu, beleza. É... Mano, eu tô. Hoje. Não, é abertura um papo de nervoso demais. É muito engraçado. É, 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 é que a gente acha que pensa certo, mas na verdade não. <risos> Nem existe certo errado. A gente pesa um monte de coisa, né? Puta, se pegar o que nós pensa, fodeu, bicho. É, é ele, ele fica maluco. Pro... Primeiro que nós, mano. Você é doido. E é, é muito bom. O Michel Alves perguntou até duas vezes aqui pra gente, até um assunto hum. legal. É... Deixa eu pegar a pergunta dele. Posso fazer uma enquanto você tá vendo aí? Pode, pode. É sobre ansiedade, qual que é a sua visão sobre a ansiedade? A gente falou sobre isso, a gente não tocou nesse assunto profundamente. Ele falou, né?
1: é, ele comentou, mas não é. só por é, cima. A ansiedade é quando você espera, né? Ou tem expectativa por algo que pode ou não acontecer. Angústia também é parecido com isso, mas só que você não sabe o que é. Então vamos supor assim: Ô oh, Leandro, eu tenho fobia de leão. Não, você não tem fobia de leão, você tem medo de leão, porque se o leão te pegar ele te come. Pô, Leandro, eu tenho fobia de, sei lá, mosquito. Mas ah, o mosquito não vai te fazer nada. Pelo amor de Deus, eu morro e medo de mosquito. Ele, ele vai me fazer alguma coisa, sei lá, por exemplo. Então, não é o, é, o, é o que ele vê naquele mosquito que é da cabeça dele, que não tem nada a ver com mosquito, é uma fobia. Então, ansiedade e angústia, a gente pode pensar desse mesmo jeito. Uma coisa é medo, outra coisa é fobia. Ansiedade é uma coisa, angústia é outra. Agora, a ansiedade, na verdade, é como se ela disparasse o uma coisa dentro de você muito forte, ligasse o motor antes do, do, do esperado. Aí o, aí o cara já começa a sentir coisa. Ele fala, oh, eu tô ansioso, eu não aguento esperar. Não, não é bem isso. É como se desse um start de alguma coisa que ele tivesse que, que responder. Aí, na, é, no tratamento analítico, o caminho é sempre o mesmo. O cara tem que falar disso. Eu sou ansioso, eu não aguento esperar, porque eu tenho medo de errar, sei lá. Eu tenho medo de que dê tudo errado. Então a gente vai trabalhar isso. Espera, espera vamos pensar um pouco. Tira a ansiedade. Por que é esse negócio deu errado? O que você pensa disso? Por que você chama errado? Que, que erro é esse? Por que você não pode errar? Todo mundo erra. Então o cara começa a falar disso, poxa, melhorei da ansiedade, não preciso mais tomar o remédio lá, o ansiolítico. Na verdade, ele tratou a causa.
0: Né? É, a causa. Cara. Então a análise vai no porquê ele está ficando e, ansioso. E
1: para quê? Por que e pra quê? Tem que resolver isso daí, né? Ah, para que você está tão ansioso? O que você ganha com isso? Às vezes o cara é um cara ansioso, mas na verdade ele causa na casa dele, né? Todo mundo fica à mercê dele, né? Fica todo mundo servindo ele. Olha, coitado, ele é ansioso. Ele é ansioso, percebe? Não, é verdade. <risos> Deus, se, se,
0: se, se, cadê o remédio é dele? Isso, nossa, tá passando é isso, mal. Isso, é isso, isso.
1: Não frustra ele, né? Não contraria. <risos>
0: <risos> mas tem, tem aquela ansiedade boa, né? Que, tipo, vai acontecer aquilo, nossa, eu tô ansioso. Essa praquilo, expectativa. Beleza. É expectativa.
1: É, todos nós temos. Ainda bem, né? Porra, não... caraca. Já morreu. Pode enterrar. Mas os pensamentos rolam. É, exatamente. É uma aceleração. É uma aceleração.
0: É, principalmente caraca. quando você vai ver uma garota que você tá, tipo, sei lá, um mês conversando com ela Isso, pelo celular. Isso, é fantasia
1: vai. Nossa, Nossa a imaginação mas aí é eu, foda, Aí né? eu, uso, eu uso uma expressão no consultório. Não ingesta o braço antes de quebrar. Primeiro quebra o braço, depois vai no hospital, põe no lugar e ingesta. Ansiedade é ingessar o braço antes de quebrar, né? Você nem tá lá com a garota, você já tá fantasiando a melhor Calma, vai lá primeiro, conhece a mulher primeiro.
0: É ansioso pra acontecer quando chegar. Oi, tudo bem? Tudo você, acabou, maior tranquilidade. Sai pro espelho. Como é que eu chego dela? <risos> e aí, gata, beleza? Não, não, acho que tá zoado. Não, não. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Pera,
1: não. É o um personagem que você tá inventando. <risos> né? <Isso. risos> tá treinando pra ser
0: ator, mano. É tipo isso. Chega lá não fala nada. <risos> Choque. Tem alguma coisa alguma na, na sua visão? Tem alguma coisa? A gente tem muitos esquecimentos, né? E a psicanálise ela ela
1: ajuda também nessa parte. Sim. O esquecimento é um ato falho, né? Você esquece de algo importante. Você esquece o que você ia dizer. Você esquece uma palavra. Para psicanálise tem tudo a ver com você. Putz, que palavra é aquela mesmo? Quer dizer, por que você não pode lembrar? Geralmente tem uma causa nisso também. Caraca. É muito legal É muito legal. Que
0: sensacional, mano. É, eu, 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 eu me considero uma pessoa esquecida. E eu sou demais.
1: Porque a gente esquece certas coisas e outras não, né? O que interessa a gente não esquece, né? O cara te deve <risos> um dinheiro. Você não esquece nem a pau. Agora, Nunca. quando você deve. <risos> ah, Devo? Quanto? É tu... Sério? Você me emprestou? <risos> <risos> Isso é verdade.
0: Quem é... caralho! Quem bate, esquece. Isso. Quem apanha. Nunca esquece. <risos> É, eu, 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 eu vi na. Um, tava estudando sobre e, poxa, tem uma explicação né? Sim, tem um, chama um de um psicanálise. Fato, né? Tem até um, um fato que eu tava lembrando aqui. O Rafael até mandou pra gente é, do, da lei da atração. Existe ou é só balela isso daí? Então, ah, eu fico 103 dias falando, eu vou conseguir ganhar um milhão, vou conseguir ganhar um não, milhão. Não, isso é, não, ah, que isso,
1: que... não, isso é uma coisa muito da autoajuda, né? Lei da atração, né? tem um livro chamado A Cabana, Pensamento Positivo. Não, psicanálise a gente não pensa assim. Mas, mas, se você pensa demais numa coisa, não é de graça que você está pensando demais numa coisa. Isso, por vezes, pode ajudar a facilitar o seu caminho para chegar perto dessa coisa. Vou dar um exemplo. O que, que eu percebo nos pacientes que, sei lá, que perdem o emprego, ou que vão mudar de emprego? Eu percebo que quem faz análise fica mais ágil para arrumar emprego, por exemplo. Mas não é que ele ficou melhor, ele é um ser humano melhor, ou o mercado de trabalho, não. Ele tá mais livre com ele mesmo. Então ele faz o que tem que fazer, manda os, os currículos, liga. Pô, Ou oh, tem entrevista hoje, o cara não treme na entrevista. O cara vai mais papo reto, porque ele faz análise. Então o resultado... Não é que a análise ajudou ele a arrumar o um emprego. Não, ele mudou na relação com a procura do emprego. E aí, resultado, putz, as coisas caminham. Eu percebo. Um monte de passeio de de emprego. Falando, caramba, arrumei um emprego. Mas aquele não conta que ele fez um monte de coisa que ele tem que fazer. Você quer procurar emprego? Você tem que procurar emprego o dia inteiro. Procurar emprego é o um emprego. Já vi esse, esse ditado?
0: É, você falando, é, dá a entender que a pessoa ela se automelhora que, ela, que ela, ela meio que descobre... Se ela se autodescobre auto e ela mesma melhora por si. Sim. Que ela não conhecia isso. esse outro lado dela.
1: Eu vou ser mais direto. Vou ser mais papo no barraco. Ela deixa de mimimi. Com ela mesma. Diminui o mimimi dela com ela mesma. Fica mais papo reto mesmo. Por isso que as sessões vão ficando mais curtas. Eu separo 45 minutos, mas as sessões vão ficando mais curtas. Isso pode ser chamado o quê? de uma estrutura mental... É, vai mudando uma coisa mais estrutural. A gente usa exatamente esse termo. Vai mudando algo estrutural dentro da pessoa. A vida dela vai mudando. Por isso que algumas pessoas fazem análise separam. Porque o parceiro, a parceira não, não tá na mesma vibe. Não tá no mesmo pique. Muda de emprego. Muda de roupa. Muito comum mudar de roupa. Ô, oh, louco. Muda o guarda-roupa. Sério? Aí, aí é de cada um. Aí é da vida de cada um. Aí é... Cada um tem uma história. Ah, eu não vou usar mais mini saia, eu tô com 30 anos, que ridícula, ficando pelada. Outro cara, não, vou parar de usar terno, okay? eu quero usar bermuda e boné virado pra trás. Uhum. Eu, enfim, tô... <risos> <risos> estou... Assim. Tá Só dando um toque. Ou, ou vou arrumar uma roupa pra ficar mais bonita, eu sempre me escondi. Puxa, é muito comum. Uhum, louco. Muda cor de cabelo, puta, muda um monte de coisa. E a pessoa não se dá conta. As pessoas à volta dela que percebem.
0: É, muda mesmo. Né? Eu percebi é também que algumas mulheres que vêm aqui né, até no Papum elas não gostam muito de dos homens que se cuidam demais, que é metrosexual, não é isso? É,
1: os é
0: Você acha que isso tem cura? Do
1: lado delas ou deles? Do lado dele. Não, é engraçado, né? Não, peraí, deixa eu, de, deixa eu dar meu pitaco. A, 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 a mulher, né, é um ser complexo, primeiro em tudo. Eu, eu não entendo alguma coisa, sei lá, tirando até pelas pacientes, se o cara é grosso, ai, que homem grosso, homem das cavernas, Aí se o cara é educado, se o cara é por ah, ainda é metrosexual, ele não é macho.
0: É, que caramba, o <risos> que você quer do <no> cara, O que
1: você quer, entendeu? Não, eu, eu acho que até algumas mulheres levam né, no bom humor, porque ela fala eu ah, não gosta de metrosexual, Às vezes ela pode ver um metrosexual que ela vai ficar apaixonada, ela vai saber, né? Mas eu, eu não gosto muito dessas generalizações. Sabe? Ah, todos os homens, todas as mulheres. Não, eu só sei que, sou, só sei que mulher é um bicho complexo. <risos> Isso eu sei. Essa generalização eu faço. Se eu não me
0: engano, o Freud falou que a mente das mulheres são bem mais complexas é, que a ele falava,
1: afinal, que, que era uma mulher? Porque uma vez a, uma princesa, chamada uma barriga na parte, perguntou para ele: outro Freud, o senhor está pensando? Ele estava fumando charuto, olhando para a vó, ele falou assim: ah, faz 60 anos que eu tento entender a alma humana. Tem uma pergunta que até agora eu não resolvi. Qual, é o Dr. Freud? Afinal, o que, que era uma mulher? <risos> Ele morreu sem entender. Nós estamos tentando entender até hoje e não conseguimos. <risos> Quando
0: é que nós vai entender, filhão? Não, entender uma mulher é muito complexo. <risos> tarde do Freud. Né? Não, é difícil. Se nós normal é, é difícil, imagina um cara que tá tentando estudar. O dia inteiro. Tá com
1: mulher é o dia inteiro. Não é fácil, não.
0: Não é. Não a mulher é. é mais complicada, mesmo, assim, no, é, a, no aspecto da é, análise.
1: Eu, é, eu brinco a mulher é uma TV desse tamanho aqui, de HD, 7 milhões de pixels. E o homem eu brinco com é aquela TVzinha, sabe? Brangue preto com lugar na feira, liga pra pôr jogo, dá uns tapas lá pra de ver, ver o tubo de tubo isso. De tubo. Não, ele usa pra ver jogo, né? O homem é aquilo ali. A mulher é, a mulher é mais complexa mesmo. E mais interessante também, né? A mulher é uma dádiva da natureza.
0: Guerra yeah. Foi o que Deus deu, deu de presente para gente, foi a mulher. Foi. E aí é, 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 é difícil, hein?
1: Porque o mundo é masculino, né? O mundo é centrado nos homens. Né? A mulher tá cada vez mais lutando para ter espaço no mundo para além de mãe, etc. Eu acho bom isso. Eu fico feliz. Tem mais que lutar mesmo.
0: Tem muitas pacientes. É. Tu tem muitas pacientes. Mais
1: mulheres do que homens, do que homens. Mais. Porque o homem tem uma certa dificuldade de falar, de se... Se abrir. se abrir é, Porque é meio, ah, só macho, não preciso disso então, mas depois no final acaba se abrindo mas enfim, a, a mulherada não preciso dizer fala tem mulher que eu não consigo falar <risos> <risos> aí, eu posso falar alguma coisa? ai Leandro você não me deixa falar mas tá bom, você chegou é, é um agora eu sempre digo né? o ser humano ele não é bobo ele sabe o que é bom ele vai na psicoterapia, ele vai na psicanálise, ele vai na psiquiatria, ele vai. Ele... O ser humano não é bobo. Eu vou explicar porque o ser humano não entende. Ele entende muito mais do que você imagina. Não é esse papo furado. Não. Então, eu ofereço uma coisa que, se a pessoa quiser fazer uma... um laço ali comigo, a gente vai fazer um tratamento de vários anos vale a pena.
0: Então, é uma pergunta muito bacana aqui. Leandro, o que você acha do tanto de divisões de gêneros que estão surgindo?
1: Ah, tá, o um negócio do LGBT... LGBT mais é. 40, mais...
0: LGBT ah, mais, y, são os X, quatro, um... mais, mais... Eu L...
1: acho o seguinte, eu acho que sempre existiu. Pan. Eu acho que sempre existiu. Não, não, claro, não existia um termo pansexual, etc. DEM é, e tal. Agora, eu acho o seguinte. Eu acho que isso pode ser uma coisa exagerada. E eu acho que tudo que é exagerado, depois a tendência... Da, é, é dar uma enxugada e, e ficar legal, ficar bom, então eu acho que isso também vai enxugar. Agora, eu eu sou um radical defensor da liberdade. O ser humano pode fazer o que ele quiser do corpo dele, ele pode amar quem ele quiser, ele pode, já falando de sexo, ele pode transar com o que ele quiser, desde que ele ache um parceiro, uma parceira que tope, enfim, então eu acho que a gente não tem o direito de cuidar da vida sexual dos outros, da vida amorosa, não é da tua conta. Eu sou contra o casamento gay. Você, você vai casar com um gay? Não. Então você não é contra. Você tá achando que você tem o direito de invadir a vida de alguém, de duas pessoas que querem ficar juntas. Isso não é da tua conta. Ninguém pediu tua opinião. Então eu sou um radical defensor da liberdade. Agora, a gente, a gente também não pode esquecer o seguinte. Nós estamos na, puta, na época da internet e tal, né? Esses, esses rótulos né que, que tem para tudo, tem até na minha profissão também, eles acabam servindo para coisas que depois de um tempo a gente vê que não tem muita função. Então eu acho que isso vai, vai ser enxugado, mas eu, de novo, repito, eu sou um radical defensor da liberdade, eu acho que cada minoria tem que fazer as suas reivindicações, aí cada um sabe o, onde o sapato aperta.
0: tá meio complicado, né? Eu tô, tô tentando descobrir... Quantas estão existindo aí? Porque todo dia é uma nova, não, né? É Demissexual, pansexual, LGBT+, mais não sei o quê, LGBT, <risos> Trans. lésbica, transexual. Tem dois tipos de transexual. Se você... Já foi oito.
1: É. E se vocês observarem, quanto mais esse grupo, vamos chamar, esse lado da sociedade quer avanços, mais tem outro grupo que quer retrocesso. Então, quando um candidato é eleito, quando um partido político é eleito, não é de graça. Então, isso é efeito, né? O político o social também tem a ver com o nosso psiquismo e vice-versa. Ou seja, tem avanço e né de liberdade, de, 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 de proibições, por exemplo, o aborto. O aborto é um exemplo. Tem um monte de ah, o aborto, não, não, nós somos contra, onde já se viu, que absurdo. Então, essa luta é a política, deveria ser uma luta importante ética em última instância. né? A gente acaba vendo no que se transforma, mas esse é um exemplo. Né? Então as coisas não tão é, simples assim, é só uma minoria que tem umas letras que representam. Não, não é bem assim, não. O, o sujeito tá quer dizer, eu quero viver minha vida de um certo jeito. Aí pode ter um outro cara que fala, não, pela minha religião você não pode, você está errado. Bom, aí é uma questão ética, né? É verdade. É, mas é principalmente
0: é... essa questão do aborto também é um assunto muito complexo. Muito. Porque tem muita divisão de... E se envolve com religião. E tira a
1: religião. É político. Nossa senhora. O que tu
0: acha do aborto, por exemplo, Leandro?
1: Eu acho o seguinte. Eu acho que as pessoas deveriam ter responsabilidade na sua vida sexual. Deveriam ter prazer e responsabilidade. Levar a sério no próprio corpo. Agora, eu eu acho o seguinte. Eu acho que as pessoas deveriam ser só mãe e pai. né Quando elas de fato estão decididas. Às vezes um aborto pode ser... É, o o melhor a ser feito ou o menos pior a ser feito naquele momento. Agora, eu acho que você impedir essa possibilidade, eu acho que é algo que precisaria ser muito mais discutido em várias instituições, não só políticas, né, em, enfim, em mais grupos, porque é fácil falar quando a gente não está envolvido, né? Exatamente. É
0: fácil.
1: Ela não pode abortar, mas você é homem, você nem engravida, você, você não pode dizer que você sabe o que é melhor para ela, então... Acho que a gente direção ser uma sociedade mais avançada nisso. Né?
0: Perfeito. é por exemplo tipo uma, uma mulher ela é estupada é, ela exemplo. né ela sei lá meu, tá voltando para casa ela pega ela é abusada e ali eu acho que o aborto deveria ser liberado para esse tipo de coisa né
1: legalmente já é já é permitido esse tipo de mas você vê tem grupos que querem impedir inclusive isso. né não não ela tem que melhor ela criar a criar criança depois ela dá para adoçar pô. Pelo aí amor não, de Aí Deus. não é bom senso, né? É questão de bom senso. Né? É, Mas vocês percebem? Pra, pra gente viver em grupo, não é fácil. Quando o Freud inventa a psicanálise, é porque o sujeito não tá bem com o grupo. Por isso que ele vai no analista. Porque o grupo diz, você deveria ser assim, né? Indiretamente. E a gente não é. Pô, então eu não sou. Então tem tá algo errado comigo. Você vai lá e fala, eu sou normal? Porque normal vem de norma. Eu tô dentro da norma. A socialização... É... Porra é foda. Sim, sim. O social, as pessoas... Sim. A, a,
0: que tá no topo, sim, a TV, sim, querem sim, que você sim. seja isso, ah, isso, mas eu não quero ser isso, cara. Por exemplo, vê aí
1: o podcast de vocês, depois que abrir os comentários, vocês vão perceber. Leiam depois os comentários. cara que vai concordar, cara que vai achar que eu só falei besteira, que eu sou um idiota. Não, ou... graças a
0: Deus a galera tá curtindo muito o nosso, nosso bate-papo aqui, a galera tá... Até tem uma pergunta aqui do, do filme do Coringa. É, gostaria que analisasse o filme do Coringa. Existem vários Coringas na sociedade?
1: É. Esse filme genial do Coringa, né? Esse último aí, puta, sensacional. Que né? filmão da porra, né? Não, não. O ator foi uma coisa assombrosa. Joaquim né? Fênix. É, Joaquim Fênix. Eu acho o seguinte. Eu acho que esse cara, ele mandou uma mensagem pra sociedade. Na verdade, a sociedade, como ela se, como ela se estrutura atualmente, né? Eu acho que ela favorece, ela facilita o surgimento de Coringas, né? metaforicamente falando, dentro da sociedade. Eu acho que ele fez algo com a gente como espectador. Oh, você acha que eu sou tão estranho assim? Você acha que precisa de um Batman para mim? Porque não é um Coringa só. Vocês lembram daquela cena no final que ele para de carro, os caras estão destruindo a cidade e ele...
0: Todo mundo com a máscara de isso, Coringa. você
1: fala, caramba... Então quer dizer, isso é uma coisa para se pensar. Então, o, ele tentou buscar ajuda, mas você lembra? As ajudas ditas oficiais... Só, trapa, só, só atrapalharam, só só então, dizer. Esse filme é um toque para a sociedade, né? A gente pode, de fato... Porque o ser humano tem agressividade dentro dele. A sociedade tenta reprimir a agressividade, né? A religião, o direito, a moral, os bons costumes. O Freud inventa uma, um tratamento que ele fala não, não precisa reprimir, pode falar da sua agressividade. Fala. Põe em palavra. Então, quer dizer, ao invés de reprimir, é pôr pra fora. Então, eu acho que a gente precisa inventar jeito pra não reprimir tanto essas coisas agressivas que estão dentro de cada um de nós. O Coringa tá dentro de cada um de nós.
0: Caraco. É
1: foda.
0: Eu concordo 100% com o que ele falou. <risos> tá e até eu, na pele. O meu tá no meu braço aqui.
1: Esse é do Heath Ledger, né? É. é o, os, eu, eu, o segundo melhor. O segundo melhor. O Joaquim mas, fez. Não, mas quase empatado com o Joaquim fez. 9,8 ou 9,9. Ah, 8. eu
0: acho que os dois tá lá. Não, não consigo falar se um é melhor que o outro. Esse eu do Fiddlehead é. Eu fiz até o Batman também. Tem o Batman uh -huh. também
1: Então, Gotham City é óbvio, é uma, é uma metáfora de Nova York, mas ela é uma metáfora de toda a grande cidade, né? Você acha que São Paulo é tão diferente de Nova York? É nada. Eu
0: queria saber como é que funciona uma pessoa que é psicopata psicopata, a é, qual é o pensamento né, de, um, de um psicopata, por exemplo? É,
1: grosso modo, grosso modo para a gente em psicanálise, a gente não trabalha tanto com esse termo, mas grosso modo, a gente poderia dizer que é uma pessoa que é, tem um certo jeito de funcionar um, um, um estilo de, de funcionamento frente às coisas da vida, que é meio uma ausência de culpa, ele não está preocupado. Ele quer algo, vai obter certo prazer com isso, não mede esforço para conseguir, então... Não, ah, ele é frio. Não É que não é frio. Tem meio que uma ausência de culpa, né? E aí a cabeça do cara funciona pra também escapar, seduzir, né? Pô, não, são, são pessoas absurdamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Sem medo nenhum. Pff, zero. Ah, o que o outro vai pensar de mim? Não acho que eles têm esse tipo de pensamento, não. <risos> Até onde eu sei, né? O, o que eu li também. É um Sim. campo muito novo. A gente não trabalha com esse conceito em psicanálise. De
0: psicopata, é. sociopata...
1: É. Mas falar que isso não existe seria uma ingenuidade.
0: Já, 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 tu já atendeu algum paciente, por exemplo, que, ele já, que tu já se sentiu com medo dele?
1: Não. Eu sinto várias coisas. Muito mais do que vocês imaginam. mas Medo não. Interessante a sua pergunta.
0: Não. É. De você, às vezes... O cara tá falando uns negócios que meio que... você se sentir meio... Sabe? Agora, meio, quando eu Esse sinto cara algo... pode pegar uma faca e me matar. É. Pode me agredir. Não, não, pode... Não, não, pode... Ah, tranquilo. É... Que ótimo.
1: Agora... Sempre que eu sinto algo na relação com o paciente, eu sempre me interrogo. Por que, que eu tô sentindo um A, B, C ou D? Deixa eu pensar nisso. Às vezes é algo meu, às vezes é algo do paciente, às vezes é algo de nós dois ali que só tá rolando na hora. A gente tem que pensar nisso, né? <risos> é, Vocês verdade. devem passar por isso com os entrevistados aqui, né? Você não sabe o que tá acontecendo, mas tem algo no ar, Vocês né? devem passar por isso também.
0: Sim, verdade. Mas porra, deve ser complicado. Tipo, imagina você tá. Fazendo análise com o paciente, o paciente do nada. Vou te bater.
1: Pode acontecer. Você é, é louco! Psiquiatras comentam isso. Meu colega, uma vez um, um paciente destruiu o consultório dele, o cara super alto, fortão, não tinha como conter o cara.
0: Meu Deus. Caraca, aí é complicado, hein? Psiquiatras tem que ter segurança no. O <risos> <risos> que, 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 que você acha da, das clínicas de reabilitação? Puta é, daqui em São Paulo mesmo é. Você acha que tem uma boa qualidade? É,
1: eu, eu acho que como todo negócio E como toda iniciativa Tem gente honesta, gente certa, tem pilantra também Tem gente que se aproveita Mas eu acho que elas são o mal necessário né? Porque o sujeito precisa sair daquele momento E depois ele precisa se tratar Se tratar longamente Mas às vezes precisa interditar o cara Precisa segurar o cara Então não tem como imaginar um mundo sem clínica de, re, de reabilitação. Agora, o sujeito que vai para uma clínica de, de reabilitação, ele não está legal. Então ele precisa tratar muito, muito profundamente aquele não está legal. Porque ele não está legal mesmo, ele, ele tem que é, sair dessa posição também de doente. Ah, eu sou viciado, eu sou doente, cuidem de mim. Não, tem que mudar a relação com a coisa. É uma luta, é uma luta interna.
0: O que, que a psicanálise acha do, do surto psicótico? Porque... Às vezes não dá pra conversar com... Não,
1: mas é engraçado. A gente pensa que na psicose, né quando o cara tem um surto, ele tá tentando se organizar. Engraçado, né? Ele vai me matar? Não, não. Ele tá tentando se organizar. Tá tentando organizar. É que é tudo tão bagunçado, por isso que precisa ter alguém com ele. Às vezes precisa conter mesmo e precisa da medicação. Mas não é calar. Ah, dá 10 caixas de remédio. Ele, pô, você tá dopando a pessoa, você não tá tratando. Não precisa segurar para depois o cara sair do surto e poder falar disso. Mas geralmente é uma tentativa de organização, engraçado, né?
0: <risos> é que tá Deve, deve, deve chegar a hora, esse surto psicótico, que deve bagunçar tudo isso. Mesmo. É
1: isso. Aí vai, vai organizar essa bagunça, cabeça. Não é fácil. É uma coisa terrível, gente. Vixe. É fácil falar aqui, mas lá na hora.
0: Não, eu sei, eu já passei por isso, galera. E...
1: É, porque a tua cabeça fica Sim. meio. É, é que nem um computador claro, sabe, quando o computador começa a abrir um mundo e passa nossa, você precisa resetar, dar uma... é, meio, é meio nessa linha né? resetar esse mas Windows aí, aí é, é, mas aí o cara precisa tratar disso é importante para um que o cara tratar, exatamente não, é, é, eu
0: tratei, eu fiquei sete dias no hospital psiquiátrico, é. fiquei mal pra cachorro, assim e, e é exatamente isso você pensa tanto em isso, tudo isso, mesmo que tempo. você não pensa em nada tá Tipo, por isso exemplo. É, isso
1: mesmo, é isso mesmo, é tudo ao mesmo tempo É, agora. vem
0: tanto pensamento Tipo, na época eu tava treinando Tava fazendo dieta Tava usando bomba Tava <coughs> é, Sem dormir à noite Editando vídeo, postando vídeo Correndo, saindo Que eu, bum, que eu sim, explodi sim.
1: Às vezes o corpo da gente Faz com que a gente pare, né? Eu sempre falo, você tá ouvindo o seu corpo? Se você não ouvir, ele grita. Se você continuar não ouvindo, ele vai berrar. Uma hora você vai ouvir. Fica tranquilo. Às vezes o corpo dá uma parada na gente. É bom, né? Ainda bem.
0: Deu aquele, Deu aquele break em mim. Falou, olha Calma aí, meu. Tá, tá, tá doido, meu. Tá fazendo 400 mil coisas ao mesmo tempo. Você acha que você é o é um robocop? Você não é o robocop? Não dá. Há uma pessoa normal, sem vícios, tranquila, pode ter um surto psicótico. Não existe
1: pessoa normal. é, é... <risos> Não? É. Tecnicamente, tecnicamente, dentro da psicanálise, a gente acha que o surto psicótico é só quem é estruturalmente psicótico. Que, na verdade, vi, virou uma coisa, é, assim, popular, né? O, o, os americanos têm uma expressão que eu gosto muito, eles chamam de nervous breakdown. Ou seja, um colapso nervoso. Aí qualquer pessoa pode ter, mas eu tô, eu tô brincando com você, porque de perto ninguém é normal. O Caetano Veloso falava isso, eu concordo com ele. Então ninguém é normal. Agora você fala, poxa Leandro, uma pessoa pode ficar super mal? Porra, não tenho dúvida disso. A gente não sabe o que a vida nos reserva, a gente não sabe as coisas que a gente vai passar. É complicado.
0: Tudo pode acontecer, né? Então, um surto psicótico, ele também vai dar... Da vida, da mesmo.
1: Vida, da própria vida. Mas então, eu volto à minha posição. É uma tentativa de organização. Não é porque o cara tá doente, tá? nada disso. É uma tentativa de organização. De se auto-organizar. É, tá parecendo que tem alguma coisa pra sair dali
0: de dentro. É um bagulho Isso. muito louco. É muito Isso. louco, mano. E a esquizofrenia é um surto psicótico para sempre, né? É. Pode-se dizer assim? É. No modo é, grosso?
1: Não, não, não. Tecnicamente não poderia dizer, mas eu entendo sua nem de assim, não faz sentido. A gente fala o seguinte, que o neurótico ele sonha e acorda. O, o psicótico ele está sempre sonhando, ele não acorda, para ele é um sonho, né? Então o esquizofrênico, vixe, tem, putz, tem momentos terríveis, mas o esquizofrênico é um sujeito que precisa... É, sempre está tratando isso, mas também, quanto mais trata, melhor ele fica, e mais ele pode levar a vida de maneira mais leve. Né? Então, o é
0: esquizofrênico ele não sai do sonho, é
1: É como se o cara estivesse sempre sonhando, né? não é assim? Ah, ele soa, ah, agora acordei, não estou sonhando, esquizofrênico, eu estou sempre sonhando, porque na verdade é uma realidade particular que ele criou para ele, privada, né? vou criar uma realidade para mim.
0: A realidade que eu vivo tá uma merda, eu vou criar vou a Vou minha... criar outra,
1: exatamente. E aí ele tem toda uma teoria, então eu sou predestinado, porque Deus... Para ele, o cara inventa a teoria pra ele, é verdade.
0: Eu vi um filme sobre o matemático. Isso, que
1: é esquizofrênico. Que é esquizofrênico e... Tipo, a história do filme inteiro tá acontecendo, o é governo mente, mundial... Uma pá. mente brilhante.
0: É, uma mente você brilhante. Você viu o que
1: saída ele encontrava? Quando aparecia os caras e Bom, o cara não envelhece, Lembra? Ou o cara não cresce, acho que tinha uma criança, ela não cresce. Aí o cara sacou, falou, pô, então é, é uma criação da minha mente. E esse carinha vai continuar aparecendo pra ele sempre, só que ele vai se relacionar diferente.
0: Esse filme é incrível, Nossa, cara. É uma mente
1: brilhante. É com o Robin Williams. Sim.
0: Ele venceu a esquizofrenia é, nesse ele, filme.
1: ele aprendeu a lidar com ela mesmo sem se tratar. Tratando, o sujeito vai inventando maneiras de lidar. Fácil não é, vixi teve
0: casos que aconteceu realmente isso ou é só da parte desse não, filme? Não, esse
1: matemático existe, imagina. Ele veio no Brasil um tempo atrás, é John Nash, acho que é. Ah, ele veio no Caraca. Brasil um tempo atrás, acho que ele já morreu. John, ah, tem que procurar na internet, lá. tem entrevista com o cara. Tudo. Caralho. É, o cara tem que ser, tem que ter uma mente brilhante. É, mesmo. Pra gente em psicanálise, a gente não acha que a, a gente considera o psicótico né, um termo técnico Científico pro louco, mas a gente não acha o louco inferior ao louco sofre. Quem disse? Você que tá achando isso ao louco é inferior. Você que acha. Quem te disse? Então a gente acha que é um, um jeito de funcionar na vida. É um, a gente fala que é um modus operandi.
0: Mas é, eu, 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 vejo, eu vejo vários vídeos sobre tipo hospital de Barbacena, uhum. né? E tem loucos que são felizes, cara. Muitos loucos são felizes pra caralho, bicho! Eu!
1: <risos> não, não. Porque, não, porque parece que o mundo é assim, louco e não louco. Todo não louco é feliz e todo louco é infeliz. Quem te disse? Pois é. Que, quem garante isso? <risos> é uma ingenuidade. É verdade, é verdade. Tem uma
0: pergunta muito interessante aqui da Graziele Souza. É, a Graziele mandou, você poderia explicar brevemente o fenômeno do recalcado?
1: Eu já sei quem é a Graciele. Eu já sabia, ela é da área. Eu já, que é área. Eu já sei quem é a Graziele. <risos> Se não me engano, <risos> é a me noite, Graziele. Boa noite, Bem rapidamente. Eu expliquei para vocês que a gente tem consciente e inconsciente. Ah, então tem coisas inconscientes e tal. A gente acha que o inconsciente, na verdade, ele fica recalcado dentro da gente. Então vamos lá. Imagina uma, uma piscina aqui, uma caixa d'água, uma caixa d'água, transparente. Aí você dá para ver a água e tal. Aí eu ponho uma bolinha, aquelas de, de, de borracha, bem cheia e faço assim com a mão eu empurro a bolinha lá para baixo você fala, nossa Leandro, você está empurrando a bola, bola para baixo quando eu soltar, o que vai acontecer com essa bola? Vai subir. vai subir com força então a gente fala que a gente recalca as coisas depois tem o retorno do recalcado então aquilo que a gente fala ah, não vou falar mais desse assunto ah, vou pôr debaixo do, cap... do tapete e vou esquecer péssima ideia, o psicanalista vai falar não esquece esque... é... não põe debaixo do... do tapete vamos falar disso
0: isso acontece muito comigo,
1: cara. Ah, com todos nós.
0: <risos> tem que resolver.
1: Então, assunto tem, tem assunto
0: que, que eu odeio conversar.
1: Mas tem que enfrentar, não, tem... não é gostoso mesmo. E não é porque você tá falando comigo que isso vai acabar, isso vai continuar. Você tem que mudar você frente a isso.
0: Então acontece algum problema, eu tenho que carar ele de cara. Não adianta, tem ass... porque tem assunto que eu não gosto de falar, pô. É, alguma coisa que aconteceu na minha vida Principalmente bêbado Quando apronta
1: <risos> Porque depois ele fala é, Foi a culpa do álcool é. chegando o no ex... dia
0: seguinte olha, Você fez isso olha, não, 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 não Cala a boca, cala a boca Exatamente O meu cala, ex, ex song era a mesma coisa A gente gravava ele muito louco Alguma coisa que ele tava fazendo é. e Depois aí ele falava gente... Não, tá errado No <risos> dia seguinte Meu querido, beleza? Aí, o que, que você fez ontem aqui? Não, 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 pelo amor de Deus, não quero ver, não, 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 não sei, não sei, não sei, não quero conversar sobre isso, não sei, não sei de nada, parei de beber, amanhã vou caminhar, vou pra academia, não quero saber de... Meu, olha o que, que você fez ontem, cara, se chapou, coco, doido, não, não quero ver, não quero falar, não, não, não tô
1: aqui. Vamos recalcar. Guarda, 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 guarda. Põe na caixinha.
0: E tem aqui também, ó, e as vontades indecifráveis do inconsciente.
1: Quem escreveu isso também é da área. É, é. Em, Caraca! Cifra, Por que, ah, que é isso? É decifra? um código Morse? É, não, não, porque não dá para decifrar. Por isso que o sonho a gente não entende nada. Na verdade, o sonho é sempre uma coisa que a gente quer muito. Só que como a gente não pode ter acesso àquilo, a gente acaba inventando maneiras de, é, de confundir a gente mesmo. Então Freud falava que o sonho é a realização de um desejo insatisfeito. Porque durante o dia você tem um monte de desejo, de vontade, de querer. Você não consegue realizar nem uma pequena parte. O que você não realizou fica dentro de você. Aparece no um sonho. Só que de maneira simbólica. Ou às vezes acontece mesmo, né? Tipo, por exemplo, e o pesadelo então? É você conseguindo aquilo que você sempre quis. De um monstro terrível me perseguindo. Adivinha quem é o monstro? Não vou dar dica, hein? Não vou ajudar.
0: Como assim? Eu não entendi. Por Você... exemplo, ó, minha mãe ela, tem um, ela teve um sonho que ela tem muito medo, ela tem até medo de sonho de falar até hoje. <risos> que ela vê, ela fala que tá deitada assim, normal, na cama, tal, dormindo, e aparece tipo um monstro preto, tal, tipo a morte, e pega no pescoço dela, ela não consegue respirar, não consegue respirar.
1: A gente precisa ouvi-la, né? O sonho é dela. É esse aí então. Mas esse, esse símbolo provavelmente diz algo da vida dela, ela precisaria falar disso, precisaria tratar disso.
0: Não, mas é nesse caso, que eu tô deitado e abro o olho e alguém pega no meu pescoço, é, assim, é a síndrome do pânico, aquela lá... Qual que é o nome? Não. Do sono, paralisia do sono.
1: Não, mas você tá vendo alguém? Isso. Não, se você tá vendo aí. <risos> a paralisia do sono,
0: você... Não consegue se mexer. Você
1: se sente paralisado, mas você não vê ninguém. né isso que eu quero dizer. Eu já vi. Opa, aí a gente precisa cuidar disso. Né? <risos> é. No outro então, lugar, no outro momento. Então,
0: eu abri os olhos e tinha alguém segurando meu pescoço. Um cara todo preto com os olhos uh, brancos. E já aconteceu comigo de eu ver coisas também na paralisia. De eu ver algo e ficar com muito medo. No quarto, E tentar né? fazer alguma coisa e o meu corpo não se mexer, e só os meus olhos mexer assim, eu falar, Jesus Cristo. <risos> e tentar e rezar. Essa
1: família não é fácil, não é? <risos> <risos>
0: Mas é, a paralisia do sono tem... É, é aquele estado, pelo que eu li sobre, aquele estado que você acorda durante o seu sonho.
1: É uma coisa de microsegundos.
0: E o, o seu sonho acaba... Entrando na realidade, é um bagulho muito louco. Malandro, vocês estão assistindo a gente? Vocês já tiveram paralisia? É, eu vou falar para vocês. Você já
1: teve? Eu já Mas não sim. viu nada. Não, 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 não vi nada. é
0: Que bom, que bom, que bom. Que Mas bom.
1: é engraçado, né? O próprio nome já diz. A gente se sente de fato paralisado. Parece que você tá imóvel ali na cama. Precisa ver se é uma percepção mesmo. É engraçado. Você sabia que quando você tá deitado você fica mais angustiado do que quando você tá de pé? Por isso que o divã tem uma função no tratamento analítico. O cara que deita no divã e faz a sessão no divã, depois de um certo tempo, só, só deita. Só, toda sessão ele faz deitado. Não tem mais volta. Ele lida melhor com angústia, né? Porque deitar é ser angustiado. Né? Pode ver que você tem um sonho angustiante, você levanta, vai no banheiro, vai tomar água, e fala, nossa, passou já. De manhã, puta, tô ótimo já. Porque deitado, né, você fica mais angustiado.
0: Caralho! Caralho, é verdade, eu nunca percebi, velho. <risos> Eu, você, você aprende muita coisa, mas é verdade mesmo. Você... Não, agora eu me impressionei. Para cara. Pra, para pra analisar, tipo, quando você tá deitado, você tá, acabou de ter um pesadelo. Passa, você levanta, passou.
1: É, sei. Parece que passou, na verdade, muda a posição.
0: É. Aí você deita de novo, parece que volta o um medo de estar
1: é, tá... A dica que eu dou é nunca deixe de prestar atenção nos sonhos. A sua verdade tá lá. É o sonho é onde você é mais verdadeiro e autêntico. Leve em consideração os próprios sonhos, é isso que eu tenho para dizer.
0: Perfeito, eu vou focar mais nos meus sonhos Eu não ligo muito pros meus sonhos Porque eu não sonho todo dia Eu posso
1: até sonhar, mas A não me lembrar todo dia, mas não lembra
0: É, perfeito Tipo, eu tenho sonhos, aqueles sonhos lúcidos Meus sonhos são os mais lúcidos Quando eu sonho é por muito tempo E eu posso me mover e pensar e acontecer nos meus sonhos Isso é normal?
1: Sim
0: É normal, né? Então é tranquilo não, Eu pensei sim. que eu era um alienígena Então <risos> é tranquilo Caramba, agora eu fiquei com medo, porque eu sonho cada coisa louca. Agora eu vou prestar atenção mais nos meu sonhos.
1: Legal. Porque
0: mano. eu sonho muito, cara. Você sonha eu muito, sonho né? sonho demais, eu mano. Eu não sonho,
1: mano. Não, a gente sonha toda noite. A gente só não lembra. Isso, eu não me lembro dos meus Isso. sonhos. Isso, Isso, agora sim. E a
0: maioria eu lembro, tipo, de vários sonhos que eu já sonhei, tipo, já sonhei voando, já sonhei batendo no carro. Eu sonho muito, pra você ter ideia, com queda de avião, cara. Eu, vê, eu já sonhei com um avião tipo caindo na minha frente, eu já sonhei eu dentro do avião, por exemplo. Tenho muito medo. Tenho muito medo. Desculpa, gente, eu tenho muito medo. Então eu acabo sonhando direto com isso, aí. E, 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 e aí, o que acontece? Como eu tenho muito medo, eu acabo assistindo coisas com o um avião caindo, com tarará tarará. Pra saber, né, meu? Pra sei lá. E aí eu acabo sonhando mais ainda e eu não consigo sair, porque eu tenho muito medo de avião, e aí eu fico sonhando com isso direto. Isso, muito tem, medo. Isso, deve, pelo, isso deve ter alguma coisa a ver com o subconsciente, né? É. Lá, no avi, lá no seu subconsciente você tá andando de avião. Sua meta sim, é andar de sim, avião, lá, pode ser alguma coisa assim, né? No
1: inconsciente, é, exatamente.
0: É muito louco. Sei cara. lá, na outra vida que eu tive, eu era um piloto de avião, você não é, é possível, é. cara. Que, que medo eu tenho demais.
1: Pode ser, pode ser, cara. Vou passando análise pra tudo Você
0: tá fazendo análise ainda? Tá nativa?
1: Sim, sim. É engraçado, né? O outro podcast que eu participei recentemente, um número gigantesco de pessoas me procurou. Eu não tenho nem horário. Sério? É, eu tô respondendo pra todo mundo. Ó. Não tem horário. Você topa esperar. Eu fiquei impressionado. Gente do Brasil inteiro, gente de fora. Ô, louco, cara. Você não sabe onde o podcast chega, né? Vai muito, né? E agora me acha, gente. ele acha no Facebook, Instagram. Não,
0: tá tudo aí na descrição, galera. Aí quem quer é procurar o Leandro ir também a fundo no trabalho dele. O Instagram dele tá aí. O canal do YouTube também dele tá aí na descrição. Se inscrevam lá, tá? Instagram, o canal do YouTube dele, o Facebook também tá na descrição. Então, se quer saber mais sobre o Leandro tudo mais, além do bate-papo aqui, tem as redes sociais dele. Sigam e. Vamos rezar para aparecer o um horário, porque eu também Sim, quero é, também. É, entendeu? É, é. <risos> para você é, se identificar. Porque as pessoas que, que assistem você no podcast acabam se identificando claro, muito com você.
1: Claro, claro, claro. claro. E, 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 e começa já a trabalhar, né? Poxa, o Leandro falou, então eu falaria tal coisa para ele. É, é normal, isso não tem nada de anormal nisso. Ainda bem que as pessoas querem se tratar, se cuidar, né? Legal. Né?
0: É e teve um foi o que falamos né antes teve o um índice de tudo maior com problemas mentais na pandemia é, né cara sim. não foi só o suicídio mas muitas pessoas começaram a ter ansiedade é,
1: e eu não acho que isso vai se curar só porque a gente vai uma, uma hora vai acabar a pandemia a gente vai tirar a máscara eu não acho que isso vai se resolver tão facilmente não
0: eu acho que isso vai se resolve com os profissionais é, é isso aí procura o, o profissional é, da área o sujeito
1: tem que tratar exatamente
0: procura o um profissional
1: da área eu
0: eu, quando terminei meu relacionamento, eu me senti muito triste. Uhum. Que é algo normal. Claro. Sim, claro. Mas eu senti que eu tinha muita angústia. Uhum. É normal, é tranquilo também?
1: Sim, sim, Porque a angústia seria um. vamos dizer, grosso modo, uma reação, né? De um fenômeno da tua vida que te machucou, né? Que foi a separação, acabou um relacionamento. A tristeza ela é, ela é esperada. O problema é quanto tempo dura, né? Se dura demais, aí a gente precisa pensar nisso, mas a gente fica mesmo angustiado ou às vezes ansioso, tá? Isso é é muito louco é O que é possível fazer? O, os
0: sintomas da angústia é algo muito
1: dói aqui, né? É. Sempre que dói aqui, ó, pôr a mão aqui, é angústia.
0: Coração, é o coração. É o
1: peito, você põe a mão no peito.
0: Nossa. Só de lembrar do sentimento da angústia. Não, é triste, só de cara. pensar nisso já tá doendo. <risos> é muito ruim, cara, você é louco, é muito ruim. nossa, quando eu terminei o um relacionamento meu, eu fiquei angustiado, então, fiquei eu fiquei muito angustiado, muito triste, eu mas... sei que eu tinha tomado um tiro no peito, cara. <risos> nossa, Olha o muito Caraca. mal, cara, nossa, é muito ruim, meu Deus, é ruim, é ruim mesmo, então, que bom, que eu não sabe. isso é importante, a, a psicanálise, ela ajuda em tudo, cara, é muito abrangente. Muito abrangente. Qualquer problema que você tiver nesta parte que a gente conversou, né, galera? Não vai quebrar o pé e não psicanálise, né, porra? Também <risos> já é dá, demais, né? né? Mas qualquer problema que tiver, porra, sensacional. Até pra finalizar, eu a pergunta aqui do Fabrício, aqui, ó. Uhum. O que você acha sobre os sonhos que você sonha e futuramente eles se tornam você, realidade?
1: São chamados sonhos premonitórios. Na verdade, a gente não se dá conta, claro, mas a gente já tem elementos que, juntando, dá para ter uma previsão de algo que vai acontecer. Então, na verdade, não é que aconteceu porque você sonhou. Na verdade, se você sonhou, você nem se deu conta que você já sabia que iria acontecer. O Freud tem uma frase super legal. Se ele, ele, assim, ele fala assim, ó. quando o sujeito fala, eu não sei, o Freud falava assim, ele sabe, só não sabe que sabe, por isso pensa que não sabe. Ou seja, nós temos um saber sobre as coisas da vida. Pode repetir? O sujeito sabe. Só não sabe que sabe. Por isso pensa que não sabe. <risos> Legal, né?
0: Cara, eu trabalho língua também. Não, é cada frase que... Foi o que eu falei. É surreal, eu falei desde rapaziada. o começo. Ele falou muitas coisas que viram a nossa chave, cara. É, mano. É uma aula sério. pra mim, tipo pra você e pra galera que tá assistindo a gente. É uma aula. A gente aprende Muita coisa que, que é o é um ele... óbvio,
1: é. só que a gente é. não... Você já sabia. Isso. Só que você não sabia que sabia. Por isso que você pensava que não sabia.
0: Mas você sabia. <risos> Exatamente, <risos> sabe? É coisas que, tipo, é óbvio, só que você não sabia. E você acaba aprendendo com ele coisas que acontecem com o nosso corpo e... e com ele tem explicação. Isso.
1: <risos> Por isso que tem o famoso Freud explica, né?
0: <risos> Caramba, o Freud era um mito. E eu, eu, eu pesquisei sobre o Freud um pouco, e qual que foi a relação dele com a cocaína?
1: No começo, ele, a cocaína primeiro de tudo, no, não hum? só em Viena, mas no, no Brasil também, ela era liberada como um, um método de tratamento de questões respiratórias. Então não era essa cocaína que a gente conhece hoje, é, que é refinada, que as pessoas cheiram, mas na verdade ela era inalada também, mas ela não era... É, da maneira que era hoje, era considerado um tipo de remédio. Diluído em água. Diluído em água, etc. Enfim, tinha toda um, uma maneira lá que os caras utilizavam. O Freud gostava muito, mas ele era profundamente viciado em tabaco. Tanto que ele morreu de câncer no maxilar e não parou de fumar nem com o câncer. Agora, a cocaína na época, <coughs> ela... Eu, eu, eu presumo, né uma coisa pessoal minha que ela não dá o mesmo efeito, o mesmo barato que a cocaína de hoje. Então o resultado era uma coisa utilizada como terapêutica né, para as questões respiratórias, mas eu acho que algumas pessoas, eu imagino que algumas pessoas também se viciavam. Né? Agora, é, é ingênuo dizer que o Freud inventou as coisas por causa da cocaína. Né? Ele, por exemplo, quando ele era médico, ainda antes de se ser é psicanalista bem jovenzinho, ele usou a cocaína como anestésico para a questão ocular. Sabe assim, ah, precisa operar o olho, precisa de uma anestesia no olho. Você vai lá e põe a cocaína. Anestesiava o cara você ia lá e operava o Freud e pesquisava. O Freud sempre foi um pesquisador muito jovem. Então, ingenuidade. Ah, Freud era assim porque ele cheirava cocaína. Não, não. É Pelo besteira. amor de Deus. Né? Não, Essa é besteira.
0: Até então, porque você disse que também a cocaína era diferente daquele
1: é, é diferente. Não é igual o que a gente vê hoje, que a gente sabe. Nada, nada a ver. Para nós hoje fica chocando. Oh, meu Deus. né tem fotos no Brasil, era, era livre aqui, 1880, 1890. Vendia no, na farmácia, que também não é a farmácia de hoje.
0: Né? Nossa, farmácia de 1890.
1: É, um fazia. Meu Deus. Provavelmente também era com a folha de coca, óbvia, né? Mas não era da mesma ordem, né? É, é o Freud, eu
0: fiquei muito triste vendo o final dele. Ele teve um final... É né? É,
1: 39, ele morreu. Ele foi perseguido pelos nazistas em 38, na, na Áustria. Aí a princesa Marie de Bonaparte, aquela que eu citei, levou ele, conseguiu pagando, levou ele para Londres e ele ficou dois anos em Londres. E hoje é o Museu Freud em Londres. Quando você vai para Londres, é o museu que era a casa dele. Ele morreu ali. Então eu fui no museu do Freud Viennium de Londres. Puta, bem legal.
0: Caramba, Nossa. deve ser um passeio muito bacana. É, que legal. Sensacional.
1: Um sonho, né? Eu fiquei muito emocionado. Então, minha profissão tem um sentido, né? Existe mesmo. Caramba, esse cara começou tudo isso.
0: Nossa, e você ir lá, cara? É. Meu Deus. Caraca, que foda.
1: <risos> Nossa. Uma vida que vale a pena ser vivida. <risos>
0: Realmente. Falou Realmente. e disse. Bom, acho que é isso, né, Juan? Finalizando ah. o. O papo de hoje foi um, um uns assuntos interessantíssimos hoje galera, a gente aprendeu demais aqui é, que nem eu disse pra vocês as redes sociais do Leandro, tá aí na descrição, é, segue lá porque é muito bacana o que ele mostra a vida, como tem que ser entendeu, é é, é, é que nem eu, eu disse por Juan, é, coisas óbvias que que na verdade eu não sabia, entendeu <risos> Isso aí. <risos> confusão na nada, hein, parceiro? <risos> Exatamente isso. Então segue aí nas redes sociais, é, deixa seu like aí abaixo, que é muito importante, compartilhe também em, com seus amigos, né que foi um assunto hoje muito interessante que a gente conversou aqui, que a gente bateu um papo hoje, e pode, se quiser, agradecer alguma coisa aí, Leandro, Bom, um agradecimento, fica à vontade aí, Não, só junto. agradeço
1: o convite de vocês, eu espero ter, ter assim, correspondido a né, ideia de vocês quando me convidaram dá para saber mais ou menos do que eu falo, né? a nossa interação aqui permitiu também que essa, essa, essa temática que tivesse lugar, né? é a vida humana, a gente falou da vida, né? então eu ficaria muito feliz de saber se as pessoas enfim, pensaram no que a gente discutiu aqui, se as pessoas é, começaram a encontrar saídas para a vida, fazer diferente, então, eu vou ficar muito satisfeito, então só tenho a agradecer.
0: Oh, a gente que agradece, Leandro, por você ter vindo aí Foi muito bacana Hoje aprendemos bastante com você e Bom, galera, palmas, palmas Palmas
1: palmas pra todos nós Caramba
0: É isso, rapaziada Lembrando vocês que finalizando aqui A gente vai estar lá no Spotify também Então acompanha a gente no Spotify Acompanha o canal de cortes também, tá aí na descrição Lembrando, acompanha o Leandro aí nas redes sociais Tá aí na descrição também O Instagram dele, o YouTube dele Tá tudo aí pra vocês Ficarem por dentro da, da, mais do Leandro aí, beleza? Não, esse dá E Isso. E é isso, Juan. Tamo junto. quiser dar um... Ah, eu Algum hoje... Um agradecimento eu já... seu aí. Fica à vontade, irmão. Ah, cara. Eu queria falar que hoje o programa foi incrível. É... Leandro deu muita aula pra gente, né? Depois dessa Nossa. <risos> Hoje o aprendizado foi muito alto. Foi um podcast de alto nível foi pra mim me sinto realizado hoje muito obrigado galera obrigado a quem acompanhou até aqui e é isso tamo, tamo junto, junto família, é nóis e até o próximo episódio e é isso aí, boa tô diferente hoje, sou, sou um cara diferente valeu. Um abraço
1: valeu